0: Und damit willkommen bei den Filmfellers.
1: Drei Jahrzehnte vor der Glotze. Und
0: Und wie ihr hört, haben wir, haben Alex und ich in der letzten... Ich übernehme mal ganz kurz, Dennis, es tut mir leid, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Alex und ich haben leider doch nicht die Wahrheit gesagt in der letzten Folge, denn das kann Dennis nicht wissen. Wir hatten noch in der letzten Folge gesagt, Alex und ich, dass es ja in der nächsten Folge der dann endlich mal wieder Zeit wird, dass wir alle drei bei der Aufnahme dabei sind, weil wir das jetzt irgendwie schon drei oder vier Folgen nicht mehr hatten. Aber, wie ihr hört, ihr habt Dennis gehört, ihr habt keinen Alex gehört. Es ist wieder nicht so gekommen. Wir sitzen hier schön gemütlich, der Dennis und der
1: Ich. Das war ein der ben, sehr guter Satz. Der Ich. Der Ich. Ich, 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 ich ist Ben. Ich ja, der ist Alex, Ben, genau. Der Alex ist wieder sterbenskrank. Wir müssen wieder eine Kerze anzünden.
0: Mal wieder.
1: Er liegt flach. Mit seinen letzten Kräften hat er uns eine Voicemail wieder geschickt. Mal wieder. Er schickt sehr viele... Nachrichten, das sind die Leute, die immer zu faul sind, um zu tippen. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht ja. da draußen. Die Leute, die einfach äh, was aufnehmen, die sind meistens schicken faul und sagen sich so, ach, soll der andere mal, der es bekommt, die ganze Schose mit anhören, anstatt ganz schnell einen Text zu lesen. Grüße gehen raus nach Bayern.
0: Ich weiß nicht, ob WhatsApp das auch hat, aber ich bin ja tatsächlich... Und ja, ich war da schon, bevor es diesen ganz schlechten rechten Ruf hatte, weil meine Frau, als ich sie kennengelernt habe, nur bei Telegram war. Deswegen habe ich auch Telegram. Aber Telegram bietet das jetzt an und ich weiß nicht, ob es WhatsApp das auch hat. Wenn du eine Sprach Sprachnachricht bekommst, dass es, dass es dir die runtertippt.
1: Ja, da fragst du jetzt den Falschen an.
0: Aber ich, also das fand ich ja super, weil ich höre mir ja so ungern Sprachnachrichten an. Ja, ne? Das, das ist, ist für mich...
1: Das, 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 das sagen wir die Leute, die einen Podcast aufnehmen, wie, wie, also,
0: wie selbst für die Simpel
1: da in dem Fall, aber naja, scheiß drauf. Ich sag's
0: mal so, wenn eine Sprachnachricht 10 Sekunden geht, dann geht das. Aber wenn die irgendwie ab, ab 30 Sekunden ist bei mir vorbei, da habe ich keinen Bock, mir die anzuhören. Das ist halt einfach so. Ich weiß nicht, das ist so, ist so ein psychologisches Ding.
1: Ja, das Gute ist ja diese, diese Vorspulfunktion, diese 1,5. Ich glaube, jeder Mensch hat das <lacht> ja. mittlerweile auf
0: 1,5. Ja, auf jeden Fall. Ich höre ja sogar meine Podcasts auf 1,3, also. Mhm. Ich muss einfach alles anspeeden. man hat ja nicht genug Zeit.
1: Man hat nicht, es ist zu viel los, es ist zu viel los, gerade auch jetzt zur Zeit. <lacht> Deswegen meine Einstiegsfrage, wir nehmen hier auf, normalerweise bräuchte ich hier einen Glühwein, wir nehmen im Dezember auf. Benjamin, warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt? Ich habe gehört, der Weihnachtsmarkt in deinem, in deiner, in deinem Wohnort nicht, soll, nein. soll wunderschön sein jetzt mittlerweile.
0: Ich kann es nicht beurteilen, ich war nicht da, es tut mir leid. Aber ich habe dafür auch gerade eben nicht die Zeit, also ich hatte jetzt noch die nächsten Tage nicht die Zeit. Wenn ich mal die Zeit hätte, würde ich sogar hingehen. Tatsächlich, aber ich habe derzeit einfach auch nicht die Zeit. Oh, das ist traurig. ist sehr viel Zeit in zwei Sätzen.
1: Das ist das traurig. Ich habe schon ein paar Mal geschafft. Nicht lange, aber ich habe ihn schon öfters besucht. Mein Weihnachtsmarkt. Ich weiß, hat,
0: du, hast, du hast mir sogar ein Bild geschickt. Genau. Vom Weihnachtsmarkt. In Eröffnung.
1: Den Weihnachtsmarkt, den ich <lacht> vom Westflügel meiner Wohnung sehen kann. <lacht>
0: er musste dir weit weggehen?
1: Ich muss nur kurz auf den Balkon schielen.
0: Aber ich hätte ich ich habe auch, ich habe Glühwein tatsächlich zu Hause, aber ich habe ihn mir jetzt für heute Abend nicht warm gemacht. Ich trinke hier ein dazu kleine Vorgeschichte für dich, weil du hast die letzte Folge ja erstens, ist es eine Star Trek Serie, deswegen weiß ich ohnehin nicht, ob du sie hörst, aber du hattest auch noch gar nicht die Möglichkeit, sie zu hören, denn zu unserem Aufnahmezeitpunkt ist sie noch gar nicht raus. Ich würde es ja da sehen, ich, ich,
1: ich muss sagen, ihr werdet ja sehen, wenn das von Instagram-Account ist, das würde ich ja dann sehen, wenn sie dann draußen ist. <lacht>
0: ja. Auf jeden Fall. Und damals hatte ich mit, in der Aufnahme mit Alex hatte ich ein Winterbock getrunken von der Brauerei Vielanker. Und die, heute trinke ich ein Amber Amberlager. Mal schauen.
1: Meine Frage, die sich jetzt stellt, ist, wo kommt das Gesöff her? Also es kann, irgendwo es, kann, es, es kann irgendwo, halt es kann irgendwo in Baden-Württemberg sein. Es kann aber auch irgendwo aus dem Südpazifik sein.
0: Nee, ich glaube, es kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, weil meine Frau und ich sind vor Jahren einfach mal ähm, da in Urlaub gefahren an die, äh, die Ostsee. Und dann waren wir plötzlich in einer Brauerei und dann fand das witzig, weil wir die Fassbrause von denen damals immer sehr gerne getrunken haben.
1: Ja, und dann schauen wir plötzlich davor. Ist ja klar, dass man sich Bier kauft, wenn man in Mecklenburg-Vorpommern ist. Ne? Ich habe, ich habe mich jetzt auch ausnahmsweise dieses Jahr auch kein äh, Glühwein aufgesetzt. Ich war bei meinem Weinhändler meines Vertrauens und habe dort wirklich blind, dieses Mal blind mein Whisky aufge-, äh, mein, äh, mein Rumhaushalt aufgestockt. Ich brauche ja immer eine Rumflasche, ich brauche eine Whisky, eine Whisky nicht unbedingt, aber eine Gin und, ähm, Cognacflasche und mein Rum war leer und jetzt habe ich einen neuen Rum, Don Q, im Vermummfass fertig gebraut, sozusagen, gelagert, nee, gelagert. Und ich muss ihn jetzt live, live bei euch testen. Du
0: trinkst ihn pur, oder?
1: Ich trinke ihn pur, klar. Ohne Eis gar mit nicht. Eis oder? Nein, Ge das, das, das schmilzt nur, da wird das verwässert. Man muss schon. Der hat doch das gekostet, dass man ihn cool trinken kann. Ja. Sehr mild. Lecker. Da, ah, okay. da habe ich... Da, ähm, ich mache jetzt einfach mal Werbung für Weinkusch. Unsere erste offizielle Werbung.
0: Für die werde ich bezahlt werden.
1: Ja. Ja, okay.
0: Und ähm, bevor ich uns einführe in das Thema, oder was heute unser Thema ist, machen wir doch mal ganz schnell nochmal das altbekannte, wir haben den ersten Part schon abgehandelt, von wegen, was wir heute trinken. Willst du noch vielleicht kurz über was reden, was du zuletzt gesehen hast? Wenn du überhaupt <lacht> was im Kopf hast, du siehst gerade so aus, als hättest du es gerade gar nicht parat was du zuletzt gesehen hast.
1: Ich gucke gerade was. Mulholland Drive.
0: Uhuhuhuhu. Bist du schon am Wendepunkt, nenne ich es jetzt mal?
1: Ich... Äh ich glaube nicht, nein, ich hoffe es nicht, weil okay. ich keinen gemerkt habe, der ist sehr...
0: Nee, das würdest du merken, wenn der Wendepunkt kommt, dann merkst du das. Der kommt so von dem letzten Filmdrittel.
1: Der ist schon ziemlich äh, filmnormmäßig irgendwie aufgebaut, so spielt in L.A. War schon, war
0: schon die Szene hinter oder neben dem Diner?
1: Äh, naja, am Diner findet ja öfters mal, also am Diner war ja ganz zum Anfang ja schon Na, eine Szene. Wenn,
0: ja, dann ich, nee, okay, dann, dann nicht.
1: Auf jeden Fall wirkt er sehr, ich muss sagen, auch ein bisschen billig gedreht. Ne? Also, gut, er ja, ist das ja auch der war jetzt nicht. Er ist ja schon über 20 Jahre alt. Ich glaube, der kam 2001 oder 99 raus. Ja, irgendwie so. <lacht> ähm, trotzdem, man sieht ihm das an und David Lynch hat es, glaube ich, extra so
0: mhm.
1: interessant Aber guck erstmal
0: weiter. Ich. Ja, genau, ist interessant und guckst jetzt mal weiter, weil ich glaube, jetzt ist es für dich, ist es jetzt in diesem Moment, wo du jetzt gerade bist, ist es für dich nur so, ich sag mal ein normaler Film. Ich glaube am Ende des Films wirst du nicht mehr sagen, dass es ein normaler Film ist.
1: Ja, so, er hatte ja schon so ganz leichte äh, Twin Peaks äh, Moves drin, ja. deine Schauspieler da. Und ich freue mich auf das. Das meine also, ich, ich nicht. Das ich, meine ich nicht. Ich halte auch durch. Ich werde ihn vielleicht heute Abend dann ähm, zu Ende schauen. eine Dreiviertelstunde habe ich noch. Ich werde dir dann berichten. Ähm, eins will ich aber noch sagen. Ich gucke gerade eine Serie. Ich habe jetzt auch hier Paramount, wie, ich, wie du mitbekommen hast. Und die ist so ein bisschen so eine stephen king Horrorgeschichte für mich. Und zwar hey, heißt die uh, Exit. Oder From. Das mir tatsächlich gar nichts. Shit, Exit, es gibt zwei Serien. Ähm, da spielt auch der Schauspieler mit, der hier bei ähm, Lost Michael gespielt hat.
0: Also meinst, nee, meinst du das, was du gerade als zweites gesagt hast? Das meinst du? Exit From. Oder? From. From.
1: From. From. From, 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 from. Ja, genau. From. Horrorserie zu Stream auf Paramount. Um was geht's da? Ein kleiner Ort, irgendwo, sprich wirklich, wirklich irgendwo in den USA. Die Leute, die dort reinkommen, kommen einfach nicht wieder raus. Die fahren praktisch die Straße im Kreis. Das ist aber leider nicht das Schlimmste für die Leute, die dort sind. Das Schlimmste ist, dass, wenn es dunkel wird, Monster rauskommen in Menschengestalt, versuchen in die Häuser reinzukommen. Und wenn sie reinkommen, werden sie halt bestialisch ermordet. Die Leute können sie okay. aber schützen, indem sie aber, wenn sie in dem Haus bleiben, ihren Talisman, so ein Steintalisman ist es, eine Eingangspforte, einer Eingangstür aufhängen und sie müssen einfach nur diese Monster nicht reinlassen. Das ist das Einzige. Aus irgendeinem Grund kommen sie da nicht rein. Es wurde noch nicht erklärt, okay. aber ich denke mal, es wird erklärt. Und es geht halt Horror ins Mystische hier rein und ich bin jetzt gerade bei der zweiten Staffel schon, ich suchte, ich suchte die ein oh, wenig durch. wollte
0: ich gerade sagen, das ging aber schnell dann.
1: Ja, und was soll ich sagen, die macht Spaß, die Serie. Dieser, was auf diesen kleinen Ort gerechnet ist, äh, dieses Gruselige, dieser Horroraspekt, der da drin ist, und das Lost-haltige-mäßige von wegen, was man sich sagt, okay, was ist die Erklärung, wieso, weshalb, warum ist das so? Weil da kommt immer noch ein bisschen mehr Rätsel auf. Und das ist der einzige Punkt, wo ich mir sage, ah, mach nicht denselben Fehler mhm. wie bei Lost, mach nicht so viele Rätsel und verkackst dann im Endeffekt, weil, dann, weil das wird zu groß. Ich ja, hoffe, ja. das passiert nicht. Mal schauen. Ich weiß nicht, wie viele Staffeln es gibt. Keine Ahnung. Ähm, macht mir gerade sehr viel Spaß, die Serie. Was hast du ah. denn gesehen? Kannst du auch was berichten?
0: Ich hab... Ich habe zuletzt gesehen, ich hatte das in der letzten Folge schon angesprochen, aber wie auch für dich dann nochmal, weil das hattest du ja dann auch logischerweise noch nicht hören können. Da habe ich auch noch zu Alex gesagt, ich, ich hole halt gerade so ganz viele Filme nach, so die dieses Jahr angelaufen sind, die ich halt noch nicht gesehen habe. Weil ich dann am Ende mal gerne so ein schönes Jahresbild mache. Und ich habe mir The Fablemans angeguckt oder wie man ja eigentlich wirklich sagen müsste, einfach nur die Spielbergs. Weil es ist ja im Endeffekt Steven Spielberg erzählt von seiner eigenen Jugend. Und ähm, und dann, wie er zum machen kam und so, wie er als Jugendlicher schon angefangen hat, da so kleine Filmchen zu drehen und mit seiner ähm, etwas psychisch labilen Mama und mit seinem Technikervater und so. Und das ist, ich bin ganz ehrlich, das ist jetzt, ich fand den super, also ich persönlich fand den Film echt super. Ich kann aber wirklich jeden so verstehen, der sagt so, ja, so also wirklich viel passiert da ja eigentlich nicht. Und das ist halt nur so, geht natürlich, erzählt immer so ein paar Ausschnitte aus ein paar Jahren, sage ich jetzt mal, über seine Kindheit. Was cool ist an dem Film, was wirklich, wirklich cool ist, und das, wenn du, wenn du wirklich sehr viele von spielberg filmen gesehen hast, dann fällt dir das am meisten auf. Der hat da teilweise so Shots in diesen Filmen, so drin, so. Und dann ist so, ja okay, den Shot hat er jetzt aus ähm, Indiana Jones genommen. Den Shot hat er aus dem und dem genommen. So, und wie gesagt, als Kind der schon so Shots gemacht hat, die er dann später in seinen großen Filmen dann irgendwie so auch so wieder eingebaut hat. Das ist ganz cool. Das ist, ist so ein kleines Schmanker für Film dort, sage ich mal. Und ansonsten ist das halt ein bisschen coming of age. Es ist halt so ein bisschen. Ähm wie heißt das, Biopic, obwohl es natürlich Fab Sam Fableman ist und nicht Steven Spielberg, aber sind wir ehrlich, das ist eigentlich Steven Spielberg. Was ich interessant fand, was ich auch Witz erwähnen wollte, ist, ähm, in diesem Film gibt es die Rolle von seinem Onkel, ich habe vergessen, wie die Rolle heißt, ich habe es auch vergessen, leider wieder, Judd Hirsch, heißt der Schauspieler, und Jud Hirsch, das wusste ich, war für den Film nominiert als bester Nebendarsteller. Naja, und dann taucht Jud Hirsch in diesem Film auf. Judd Hirsch hat eine Szene, Judd Hirsch hat zwei Szenen. Jot Hirsch ist wieder weg. Und ich dachte natürlich, okay, der ist als bester Nebendarsteller nominiert gewesen, der wird wahrscheinlich nochmal auftauchen. Pustekuchel, ich habe der ist im Film drei oder vier Minuten und war dafür als bester Nebendarsteller nominiert. Da war ich auch schon so, okay, interessant, nehme ich mal so hin. Das hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht oder habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, aber ist gut. Und ich muss sagen, der Film hat eine richtig coole Endszene, also die letzte Szene in dem Film, die ist schon die ist schon richtig geil, wenn nämlich dann der junge Sam Fableman einen berühmten ähm, Regisseur trifft, die ist schon richtig geil. Und wie gesagt, ich mochte den Film, ich kann aber jeden verstehen, der sagt, ja, da passiert jetzt nicht viel, aber ich muss eine Sache sagen, es kamen ja zuletzt viele solche Filme so, von wegen so große Regisseure machen Filme über ihre eigene Jugend, du hattest hier, ähm, Belfast von Kenneth Branagh, du hattest ähm, Roma von Alfonso Cuaron, du hattest dieses Bardo von Inarito oder auch Pain and Glory von ähm, Almodovar. Und von all diesen Regisseuren machen Filme über ei ihre eigene Jugend, ist The Mans meiner Meinung nach schon der beste. Das kann man schon sagen. Der ist jetzt. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass der lange im Gedächtnis bleiben wird. Der ist halt wahrscheinlich irgendwie so ein Film von vielen dann irgendwie in Steven Spielbergs Film schaffen. Ich fand ihn gut. Ich werde ihn mir aber sicherlich jetzt auch nicht nochmal angucken. Also. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ihn schlecht fand. Deswegen für mein Zuletzt gesehen habe ich diesmal einen mitgebracht, der mir dann, im Gegensatz zu den letzten Ausgaben, die wir aufgenommen haben, der mir dann doch deutlich besser gefallen hat.
1: Mit der, mit dem ähm, Ding zurück, was du erwähnt hast, dass man da so Filmshots gesehen hat, die dann später verarbeitet worden sind. Meins, also kann man das so verstehen, die wurden jetzt in diesen jetzigen Film, die Fabelmanns, ja. eingebaut. Genau. Ja, weil ich glaube nicht also dass der, der, der kleine der, Junge, genau das
0: glaube ich auch nicht nein das glaube ich auch nicht aber wobei, aber ein paar Sachen sind schon ziemlich cool also so aber, aber natürlich das ist das ist natürlich ein Schmankerl für Filmnerds
1: nein, ich meine was aber ich, ich was ich meine der kleine steven spielberg hat nicht was in seinem ja. Zwölfjährigen Wesen gedreht und später als Erwachsener hat das dann nein, bei nein. Indiana Jones Teil 2 eingebaut oder so also ein Faxen. Ne? Es gibt ja
0: halt diesen einen Shot, wie er da in der Wüste so ist, da so mit so Pfadfindern und dann der eine greift so eine Schlange und so. Da denkst du so, ey, das ist halt Indiana Jones 3, die Auftaktszene. Das ist 1 zu 1 irgendwie so nachgespielt. Natürlich haben die das jetzt so darauf ja, okay, gemacht, genau. aber, das, aber das ist trotzdem cool. Also, wenn du es so siehst, dann, du findest es irgendwie cool, diese Szenen zu
1: sehen. Aber ich muss echt sagen, also die Story, als der Film rauskam, es hat mich gelangweilt, weil so wichtig ist der Mann für mich jetzt auch nicht, dass ich sage, ich muss jetzt einen Film von seinem Wissen, von seinem Schaffen, von seinem Aufwachsen mir anschauen. Irgendwie kommt mir der langweilig vor.
0: Weil ja, also wie gesagt, da passiert jetzt auch nicht viel. Also man muss halt schon dann so seinen Gefallen an diesen Sachen finden und ich finde ihn schon cool. Ich finde halt auch seine Mutter, gespielt von Michelle Williams, die ist halt... Oh, also Ich, ich frage mich, ob seine Mutter wirklich so war? Also wenn ja, dann bin ich froh, dass ich nicht mit so einer Mutter aufgewachsen bin. Das hätte mich, mich irre
1: gemacht. Wenn du jetzt ein schlechtes Wort über deine Mutter verlierst, dann steige ich in mein ja Auto nicht. und klatsch dir eine. Deine Mutter ist eine wunderbare Frau.
0: <lacht> ich habe ja auch gesagt, ich bin Gott sei Dank nicht mit so einer Mutter aufgewachsen, wie Steven Spielberg und diese ja, ja, Klingel ja, ja, seine ja. eigene
1: Portfolio. Ich nur kurz, ja, ja, ich, aber ich muss trotzdem jetzt hier nochmal. Äh, zwei Sachen <lacht> muss ich nochmal sagen. Man hat ja viel, mehrere Sachen gesehen, ist ja klar, aber die Sache muss ich wieder erwähnen. Ich habe hier wieder Disney Plus, was habe ich natürlich geguckt? Ja. Die dritte Staffel von What We Do in the Shadow. Ich, ich, ich liebe das, Ey, ich, Es gab da so ein, zwei Folgen, die waren einfach der Hammer und diese ganze vampir clique da. Meine Mitwohnerin, nein, meine liebe gute Ehe, meine liebe Ehefrau, sie kann es nicht verstehen, <lacht> dass ich diesen. Dass, dass es gut finde. Sie regt sogar auf, dass ich das Intro nicht skippe, dass sie dann immer so ein Ohrwurm hat davon, aber ich skippe dieses Intro einfach nicht, weil ich dieses Intro einfach nur. Mega nice finde. Und ich liebe diese Serie. Leute, guckt diese Serie. Sie ist einfach so, so verdammt gut. Und, das würde ich jetzt auch freuen, ich habe für zu Ende geschaut.
0: Ah, cool. Das freut mich wirklich.
1: Weil jetzt auch die Weihnachtszeit ist. Dann dachte ich mir, okay, starte ich wieder mit der äh, Weihnachtsfolge. Ich habe drüber nachgedacht. Also, so mega gehyped wie du bin ich nicht. Das geht, glaube ich, nicht. Weil du bist ja, glaube ich, schon 10 von Ja, for ja ten. ich bin da über über alles was ich sagen muss ist, was mich sehr überrascht hat, die Serie ist auf einmal ruhiger geworden. Es hat mich richtig entspannt, nachdem Cousin da, äh, sag ich mal, die Gabeln geputzt hat. Ab dem Zeitpunkt Ey, war die...
0: Sag ich doch, sag ich doch, die Cousin-Folge ist der Hammer in der Staffel. Wirklich,
1: da, das, die hat mir noch am meisten gefallen, die hat mir noch besser... Also, das war, glaube ich, meine Lieblingsfolge. Und ich muss sagen, ich habe die Serie dann alleine weiter weitergesehen... Aber Lea ist dann ab und zu mal äh, ins Wohnzimmer oder hat mal zwei Minuten weitergeguckt, äh, mitgeschaut. und sie hat gesagt, oh, verdammte Scheiße, irgendwie wirkt das jetzt so mega interessant und so mega schön gerade, was da gezeigt wird oder erzählt wird. Ich glaube, ich muss jetzt auch nochmal gucken. <lacht> also selbst Lea, die, die für den Abbruch sorry, zuständig war, ist jetzt durch ein paar Szenen wieder geflasht sozusagen und äh, überlegt jetzt auch zu gucken. Weil es sieht halt geil aus. Es ist ein schönes Kamerabild. Das ist, das ist richtig gut gemacht, ja. Richtig und gut gemacht. Aber wenn ihr die Serie guckt, guckt sie nicht hungrig. Ihr tut euch keinen Gefallen, <lacht> ja. wenn ihr das Essen Hunger so habt. Essen sieht gut aus. Und dann diese Serie guckt. Ihr werdet sterben. Ihr werdet qualvoll. Kennt ihr das, wenn ihr abends irgendwie dann euch mit Freunden trifft, ein bisschen was trinkt und dann über Essen erzählt und jeder hat Hunger und jeder erzählt weiter über was für geile Essenssachen, Gerichte es <lacht> gibt und man hängt sich so, oh Gott, warum tun wir das gerade? Das wollte ich nochmal sagen. So, jetzt können wir, glaube ich, zum offiziellen Punkt dieser Episode kommen.
0: Genau, und ähm, wie wir es vorhin schon angesprochen hatten, also eigentlich war ja der Plan heute, das kann ich ja, glaube ich, auch so offen sagen, das hatten wir, glaube auch am Ende der letzten Folge gesagt, Alex und ich, dass wir heute gerne eigentlich das nächste Verhör machen wollten mit Alex
1: als Quizmaster. Aber zufälligerweise ist er krank, ein Schelm, der Böses dabei denkt.
0: <lacht> Aber der Alex uns heute hat alleine gelassen. Sind jetzt hier Dennis und ich. Und Dennis hatte dann eigentlich den guten Vorschlag, muss ich auch wirklich sagen. Ich meine, wir sind am Jahresende. Man kann ja einfach mal so über das Filmjahr sprechen. Und wir haben es ja gerade eben schon ein bisschen gemacht. Oder ich mit meinem Fablemans-Ansprache.
1: Äh, ich glaube, wir sind auch die ersten, die sowas machen. Ich glaube, ja, genau. also
0: es gibt keinen anderen Podcast, der das macht.
1: <lacht> und wenn, dann machen sie alle uns nach.
0: <lacht> und, ähm, naja, wir wissen es ja. Und sie, ganz häufig. Deswegen, wir werden heute auch nicht nur über gute Filme reden, denn, wie wir es wissen, nicht alle vier gesehenen Filme in Kinos sind wirklich gut. Manche sind es, will ich gar nicht abschreiten, aber viele sind es auch nicht. Und deswegen dachten wir uns jetzt einfach, wir reden jetzt mal über die Top 15 der Kinocharts in Amerika und in Deutschland aus dem Jahr 2023. Und das werden jetzt keine 30 Filme sein, nicht, dass ihr das denkt, weil viele, viele davon überschneiden sich. Ich schätze mal, wir werden am Ende auf 20, 22 Filme oder sowas hinauslaufen. Und ich glaube, einige davon können wir auch kurz halten. Und ich glaube, ich würde jetzt auch nicht äh, lange drum rumstampfen. Ich würde immer sagen, wir fangen mit dem amerikanischen an und gehen dann zum deutschen um. Und wie gesagt, wenn wir einen Film dann zum zweiten Mal haben, dann können wir es ja kurz ein bisschen abkürzen. Platz, ich glaube, Platz 15 in Amerika, brauchen wir nicht so viel drüber reden, war Elemental. Weißt du, dir was sagt? Das war der Pixar-Film aus diesem Jahr. Und ich muss sagen, ich habe ihn vor ein, zwei Wochen gesehen. Ich überlege gerade, ob ich in der letzten Folge drüber gesprochen habe. Nee, habe ich nicht. Ähm. Ja, ganz einfach gesagt, und ich habe es ja leider schon seit zwei, drei Filmen gesagt, Pixar ist gerade eben so ein bisschen auf einem Die hauen halt nicht mehr die ganz krassen Bänge heraus, habe ich das Gefühl. Das sind immer noch keine schlechten Filme. Aber Elemental war halt okay. Und ich bin der Meinung, okay ist gut. Okay wäre für andere Produktionsfilme gut. Wenn Pixar-Film okay ist, dann ist das schon eher so okay, also das ist dann halt auch wirklich, das holt ich nicht ab. Und dass der dann trotzdem noch auf Platz 15 landet, das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass es ein Pixar-Film ist. In Amerika.
1: Ich denke mal, viele Kinder, kino Extra-Specials, da gibt es ja immer Kids Club, hast du nicht gesehen. Für mich war der Film jetzt auch eher so eine Direct-to- Disney-Plus-Produktion. Mhm. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, als, er dann, als ich dann gesehen habe, dass er im Kinoprogramm auch gleichzeitig parallel läuft. Ganz kurz zur Story hin, es ist eine Stadt, alle Bewohner sind äh, Teil der vier Elemente. Es gibt ein Wasser, genau. Erde, Feuer und ähm, Luft. Ja, ich fand den eigentlich ganz amüsant, ich fand ihn eigentlich ganz niedlich, den Film. Erinnert natürlich so ein bisschen an Sumania, dadurch, dass die alle in der Stadt leben, mit ja, miteinander und so. Dieser, ja, wie sagt man, nennt man das Love Crush zwischen den beiden, Feuer und Wasser, den habe ich nicht so ganz ja. abgenommen. Da hat das nicht so miteinander gepasst. Was ich aber schön fand, war halt irgendwie, was ich da rein interpretiert habe, dass die einzelnen Elemente natürlich ethnische Herkünfte ja, sind. Genau. Und dieses Miteinander... Das fand ich auch cool mit
0: dem Feuer, dass dieses Feuer so fast diese slawische Herkunft so ein bisschen war. Das fand ich auch cool, so mit so, ich sag's mal so polnischen oder so osteuropäischen Einsiedern nach Amerika früher oder sowas. Das ist, das ist was ja so... Ich glaube also mal, es sind die
1: Südamerikaner, äh, Südamerikaner, äh, die, 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 die asiatische Raum, habe ich das interpretiert.
0: Oder asiatische, ist ja auch, okay, das ist natürlich auch... Aber, richtig, aber, aber, aber genau,
1: so kann das auch jeder für sich selber dann interpretieren. Du machst den ja. äh, Ostblock da, für mich waren das halt die Asiaten. Ähm, hier Koreaner, sonst was, hast du nicht gesehen. Für mich waren die Wasser, die ähm, afroamerikanische Herkünfte irgendwie. Irgendwie konnte man selber so ein bisschen reininterpretieren, wie man mochte. Ja,
0: aber genau das ist halt so dieses, dieses Zusammenleben von unterschiedlichen äh, Kulturen, sage ich mal.
1: Genau, und am Ende ist alles schön. Oder wie es sein sollte.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich fand irgendwie diesen ganzen Aufbau, der hat mich nicht so bekommen. Aber wie gesagt, ich will jetzt, also das ist jetzt kein Film, auf den ich haten kann oder so. Das mit mit nicht, also ganz ehrlich, wir kommen gleich der nächste wird schon das komplette gegen, also dagegen dagegen ist das hier ein Welt, ist das hier ein Meisterwerk.
1: Also wie gesagt. Also gleich zu
0: Platz 15 in Deutschland kommen.
1: Guter Film, die Liebesgeschichte habe ich nicht so ganz abgenommen, aber so die Welt zu sehen, wie das halt mit Elementen funktioniert und was sie da essen oder wie sie sich waschen und also wie das in einzelnen Stadtvierteln da funktioniert war. äh, ich fand, da haben sie recht gute Ideen teilweise gehabt. Also diese kleinen Ideen, die man immer, wo man drauf gucken muss, was passiert da eigentlich. Was ist denn der Platz 15 in Deutschland? Wir machen jetzt der Platz 15 in Deutschland, ne?
0: So, also 1,2 Millionen Menschen. Eins, nee, nee, ich möchte nicht sagen Menschen. Ich möchte sagen 1,2 Millionen Idioten in Deutschland. Warte, warte, ich will
1: nicht Manta Manta. Idioten.
0: Manta Manta haben in dem Jahr 2023 Manta Manta zweiter Teil in deutschen Kinos geguckt. So, und äh, ab sofort überlasse ich dir die Bühne, Dennis.
1: Ich kann dazu nichts sagen, Til Schweiger, großartiger Mann. Endlich wissen wir, wie es <lacht> weitergeht. Toller Typ. In unserer instagram bubble da äh, hat ja einer ähm, äh, den Film ja auch gesehen und oh, ich habe mich auch gefragt: ich so, warum hast du es angetan? Er so, ja, ich hatte ein einen Papierinthos, dachte, es wäre doch doch eine gute Idee, vielleicht ist er doch einigermaßen witzig. Nee. Er meinte so, das war der größte Fehler seines Lebens da äh, sozusagen oder seiner kilo -Geschichte. Ich habe den Film logischerweise nicht gesehen. Ich habe viele Ausschnitte. Ich Aus auch nicht. Ich habe mich mal durch ein paar Ausschnitte bei YouTube mir reingezogen und es ist alles schlecht, was man schlecht machen kann. Also selbst wenn Till Schweiger hat er noch mal eine Schublade Scheiße aufgemacht, rausgeholt und auf Film produziert. Das ist Einfach, ich glaube alles nur richtig Kacke. Ich glaube, das, ich glaube, der Film ist so für Leute, die ähm, sonst wo, auf, ich will es gar nicht, da ist egal, irgendwo wohnen und sich über Klima, ach, ich, ich, nein, ich reg mich viel nur auf, Leider. So, so solche Jochens, das sind solche Jochens, weißt du? Und Uves. Jochen, Uves, äh, Tinas. Deren schlimmstes, oh, ja. schlimmstes sein kann, ist, dass irgendein Klimakleber, auch so ein schreckliches Wort, äh, irgendwo sie mal auffällt, irgendwie von A nach B zu kommen oder so. Und das darf man doch mal sagen im Kino, das darf man doch mal sagen. Das ist so, das ist so Facebook als Film, glaube ich.
0: Aber das ist, ey, das ist verdammt gute Beschreibung, ja, Tatsache. Ab zum nächsten. Ab zum nächsten, okay, Platz 14 Aber in Gott, Amerika wieder.
1: Gott sei Dank kam er nicht weiter vorne ich habe mehr rumgetrunken, sondern sondern am Anfang oder kein <lacht> ich glaub, auf der
0: Ich glaube, auf der USA-Liste werden wir den nicht mehr erwarten. Also haben wir es haben durch mit dem Film. Gut. Aber wir haben auf Platz 14 in den USA einen Film, den wir beide zusammen im Kino gesehen haben. Und wir haben ja dieses Jahr echt nicht viele Filme, viele Filme zusammen geguckt. Creed und 3. Es war Creed 3. Richtig. Und ich muss sagen, ich fand es Creed 3 von den drei Creed-Filmen. War ja der Schwächste.
1: Egal, es ich, ist der dritte.
0: Ja, aber er war immer noch. Man konnte ihn sich immer noch angucken. Es war jetzt keine kein verschwendeter Kinogang oder sowas. Es war. Du hast halt irgendwie so diesen. Ich sage ich mal so diesen Rocky, diesen Creed-Flair, den du dann auch ein bisschen so erwartest, wenn du in so einen Film reingehst, den du eigentlich auch immer bekommst, mit Ausnahme von vielleicht Rocky 5. Und deswegen, also deswegen, also ich habe das erwartet, was ich habe das bekommen, was ich erwartet habe. Ich habe einen Jonathan Majors bekommen, der den ich nicht immer verstanden habe, so also ein bisschen als Gegenspieler, weil eigentlich ist er nicht so böse, dann ist er teilweise doch super böse und dann ist er doch wieder nicht so böse und das ist, fand ich ein bisschen unausgegoren, so ein bisschen seine Rolle, aber eigentlich war der Film, wie, wie ich es gesagt habe, ich habe bekommen, was ich erwartet habe und ich bin Fan der Rocky-Filme, deswegen mag ich auch die Creed-Filme. Ich habe mir witzigerweise, weil wir gerade drüber reden, vorgestern oder so also nochmal Creed 1 angeguckt, habe ich es nebenbei laufen lassen.
1: Der hat, so ein bisschen, deswegen, also, der hat so ein bisschen so Parallelen mit mit Rocky 3, wo der ja, böse auch so so Klammerlenk ja, irgendwie ist er ein Arschloch, dann ist er aber wiederum aber nicht ein Arschloch, weil der will ja auch einfach nur Boxer sein und gewinnen. Genau. Und Ey, weißt du was? Ich gucke mir diese Filme einfach äh, sau gerne an. Und ich muss sagen, diese ganze Geschichte, die nach Rocky 4 kommt, Rocky 5 vergessen wir mal ganz einfach.
0: Ja.
1: Ich dachte ja nicht, dass es noch was wird, also dass jetzt Rocky bei Balboa rauskam. Ja. dachte ich, okay, das war mal ein netter, vielleicht ein Abschluss, dass er da noch boxt, dachte ich mir so, okay, aber jetzt kann doch nichts kommen. Und dann kommen die mit sowas noch mal um die Ecke, mit Creed.
0: Ja.
1: Chapeau, doch, das funktioniert. Äh, man muss ja keine tiefgründige Filmphilosophie äh, sich da immer anschauen. Habt, guckt den Film, habt Spaß, der Film macht Spaß, er erzählt eine schöne Geschichte, die Charakteren sind trotzdem größtenteils positiv und man kann ja auch die Handlungsnachweise meistens verstehen, die Beweggründe, ja. die sie da haben. Und ja. Das, ja.
0: Was cool war, witzigerweise, ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst, weil ich mich da witzigerweise dran, weil es halt einfach von meiner absoluten, einer meiner absoluten Alltime-Lieblingsalben überhaupt ist, weil direkt am Anfang, ich habe erste Szene bei Q3, beginnt im Hintergrund ein Lied zu spielen, und du hast gleich so mich angestüpft, so bum bum bum. Und ich so, was ist denn das Lied? Ach, natürlich. Das war nämlich, ähm.
1: Everywhere I go. Genau. The Difference. Ja.
0: Ja. Von Dr. Dre's 2001. Und ich liebe das Album.
1: Und da habe ich mich echt, also da habe ich mich echt gewundert. Ich schub dich an, oder ich gucke dich schon so an, so mit verliebten Augen, so, hä? Und so, hä, was denn? Ich so, wie, was, hä, Digga! Digga! <lacht> <"Digger." lacht> und ich glaube, nachdem sie im Film, film in den Block gefahren sind und die Lied lief, ah! Also, das, äh, warum auch da immer ein eine extrem geschlafen. lange Leitung. Ich weiß, ich habe es
0: irgendwie, irgendwie nicht wahrgenommen, audiotechnisch, keine Ahnung.
1: Nee, der Bass. Es war nicht so, dass der Bass einem den richtig schön atmos-mäßig <lacht> den Magen vibriert hat. Oh, ich liebe Atmos, ey. Das war so ein geiler Sound, Mann.
0: So, dann kommen wir zu Platz 14 in Deutschland, und ich glaube, er gilt offiziell tatsächlich ein bisschen als Enttäuschung ist, ich habe ihn leider nicht gesehen, was ein bisschen schade ist, ist, weil der Vorgängerteil richtig, richtig gut war. Und zwar geht es um Mission Impossible, Death Reckoning Teil 1. Also ich hatte den. ist es der siebte, ne? Das ist der siebte genau. Den sechsten. Ich finde 5 und 6 Hammer. 5 und 6 sind einfach somit die besten Actionfilme, so vielleicht auch zusammen mit Top Maverick und so, also Top so, die so in den letzten Filmen, in den letzten Jahren kamen. Das sind einfach nur reine, als reine Action-Agenten-Filme sind die super. Und ich habe den halt leider nicht gesehen, aber ich habe auch schon von hier und da gehört, dass der nicht so gut angekommen sein soll. Und viele vermuten ja jetzt teilweise, deswegen hat, glaube ich, die F Produktionsfirma, ist ja, glaube ich, Paramount sogar. Die hat ja jetzt angekündigt, dass der nächste Teil nicht ähm, Dead Reckoning Teil 2 heißen wird. Die werden den anders nennen, weil sie vermuten, dass dieses Teil 1 die Leute abgeschreckt hat, weil die Leute sich nicht so einen zweigeteilten Film angucken wollten. Die Frage, weiß ich nicht, ob es wirklich...
1: Die Frage ist, ist er denn zweigeteilt? Ich glaube schon tatsächlich.
0: Ende? Ich weiß es halt nicht, ich kann es nicht beurteilen, ich habe es nicht gesehen. Aber das ist natürlich die Vermutung, auch die ich habe. Und vielleicht hatten die auch andere und dann denken die sich, da warte ich lieber, bis der Teil 2 kommt, da gucke ich mir den ersten irgendwie auf Stream an und dann den zweiten Kino an. Hm. Man muss ja sagen, 5 und 6, die waren ja auch wirklich Erfolge. Die waren die gelten auch als richtig gute Filme. Und so wie ich das hier in der IMDb-Bewertung sehe, sollte Dead Reckoning Teil 1 eigentlich auch, hatte auch eine ziemlich gute, also ich kann es ja mal sagen, weil die beiden Filme stehen hier bei mir untereinander in der Liste. Manta Manta 2 Teil hat eine IMDb-Bewertung von 3,3 von 10. <lacht> Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1 hat eine Bewertung von 7,8. Und gehört damit auf jeden Fall hier zu den besten Filmen unter den ganzen ersten 50 in Deutschland. Und ja, aber ich kann es nicht beurteilen, aber ich habe halt nur gehört, dass ja vor allen Dingen, also, wie gesagt, Es kann ja sein, dass es das so qualit qualitativ ein guter Film ist, aber ich glaube, der war halt monetär. War, der, gilt der halt ein bisschen als Flop, weswegen die halt jetzt beim nächsten, beim zweiten Teil ein paar Anpassungen machen.
1: Ja, cool. ja Also wie gesagt, bei Mission Impossible bin ich leider draußen. Das war mir dann irgendwann... Ich komme auch mit den Dingen... Für mich müssen Filme Teil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 äh, heißen. Die ist mit dem Zusatztitel, weiß ich gar nicht immer, an welcher Stelle wir sind. Und ich war, glaube ich, nach dem dritten schon... Ich, ich habe es halt verpasst. Ich habe diese Mission also, impossible ja, hat mich nicht reingeschaut. Ich bin ja echt der Meinung,
0: Teil 2 ist der einzige, der nicht gut ist. Alle anderen kann man sich durchweg angucken. Das sind alles gute Filme, nur Teil 2 halt
1: nicht. Aber bauen ich aufeinander auf? Ist, kann ich 5 gucken, ohne vier zu gucken?
0: Tatsächlich, du kannst die natürlich gucken, weil es irgendwo sind, es natürlich stinknormale Actionfilme. Hm. Aber natürlich, so die haben natürlich so ein bisschen Figurenweiterentwicklung und Figurenkonstellation und sowas. Die haben es natürlich trotzdem.
1: Ja, gut. Kann ja auch sein, dass ich Teil 4 gucke und Teil 5 gucke und dann trotzdem vergesse, dass da die eine Charaktere da jetzt, weiß nicht, aus Bulgarien wiederkommt und dem dann noch was sagen möchte, da die Niefen hat. Naja, ist egal. Ähm, ich dachte, mich, ja, ich dachte, das wäre ein großer Erfolg.
0: So, jetzt kommen wir, man muss es ja auch sagen, der hat immerhin 1,2 Millionen in Deutschland Besucher und der wird auch von der USA-Liste noch auftauchen. Also kompletter Flop war der wahrscheinlich nicht. Ach so. Er hat nur wahrscheinlich nicht ganz so viel eingespielt, wie sie sich erhofft haben Ach oder erwartet so. haben.
1: Na dann ist alles gut.
0: So, also, kommen wir zum nächsten und ich, ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass der qualitativ wirklich schlechter ist, auch wenn er vielleicht so Actionfilm-mäßig in dieselbe Kerbe beschlägt und da bin ich seit Teil 2 raus, habe ich gesagt, eben kein X mehr gesehen, und ich weiß nicht mal genau, welcher Teil das jetzt hier ist. Und zwar geht es um Transformers Aufstieg der Bestien auf Platz 13 in den USA. Wollen wir was dazu sagen oder wollen wir direkt weitermachen? Es gab einen Transformer-Teil? <lacht> ja, es gab dieses Jahr Transformers-Teil.
1: Okay. Äh, anscheinend kann ich dazu nichts sagen. Ron Perman spricht ich wieder... Ich kann nicht und ich will's auch nicht. Das war jetzt Platz 13 in den USA.
0: Genau, genau Und Platz 13 in Deutschland, oh, ich, 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 ich gehe das Thema mal vorsichtig an. Es, es handelt sich um Ariel, die Meerjungfrau. Hm. Und natürlich war das, der Film war ein Thema, weil, die, weil genau diese Idioten, die du vorhin schon angesprochen hast, die haben sich halt bei den ersten Trailern auch wieder lauthals auf vor allen Dingen Facebook und so geäußert dazu, dass es ja vor allen Dingen jetzt eine schwarze Ariel ist. Und ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt, als er natürlich der Film noch weit in der Zukunft war und noch gar nicht rauskam, wo der erste Trailer raus war, da habe ich mir persönlich schon gedacht, so: diese ganze Diskussion jetzt von diesen ganzen anti woken vollhorsts ist, einerseits ist sie nervig, andererseits werden sie wahrscheinlich am Ende ähm, einfach deshalb recht behalten. Nicht, weil der Film deswegen schlechter ist, weil Ariel jetzt schwarz ist, nein. Weil diese ganzen Live-Action-Filme von Disney sind halt meistens nicht gut. Und deswegen war mir halt im Vornherein schon klar von wegen so, der Film wird nicht gut werden. Und dann fühlen die sich natürlich bestätigt, diese Idioten. Und ich, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe hab die ersten 20 Minuten gesehen, die hatte ich hier mal mit dem Großen angefangen. Aber dann habe ich was anderes gemacht und er hatte nie Interesse, ihn weiterzugucken und ich auch nicht. Und dann, ja.
1: Kann das sein, dass sein Großer nicht woke ist? Ist es einer von Ihnen? <lacht> Rede mal mit ihm. <lacht> ich meine, seine Mutter war bei Telegram. Ich meine ja nur, ich zähle nur eins und eins zusammen. Füße gehen Generation. Also ich denke,
0: ich kann es nicht bedenken. Ich fand nur den Look fand ich schon sehr merkwürdig. Ich fand dieses CGI unter Wasser, das hatte irgendwie schon, wie gesagt, in den ersten 20 Minuten schon einen ganz komischen Look irgendwie. Und ich hatte dann auch nicht so viel Interesse, mir den weiter anzugucken. Und ich bin halt generell auch einfach kein Fan dieser Realverfilmung von den ganzen alten Disney-Filmen. Deswegen, ja. Deswegen, ich kann es nicht wirklich beurteilen, will ich auch gar nicht, ich kann einfach nur generell sagen, ich bin kein großer Fan von diesen ganzen Realverfilmungen von Disney und ja, der und der ist ja jetzt auch nicht so gut abgeschnitten, dieses Jahr, der Film.
1: Ähm, ja, du, du nimmst genau das, was ich äh, sagen möchte. Ich glaube, ich habe keinen einzigen gesehen, weil alle, König der Löwen, Ariel, boah, was gab es noch? Hier, Aladdin, ja, den gab ja auch mit Will Smith. Die Schöne und das Biest. Den fand ich, das war der beste meiner Meinung nach. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe nichts gesehen von denen, die interessieren mich null. Es ist einfach dieses Disney-Geldmacherei. Wir machen es einfach jetzt alles auf Realfilm, also CGI-mäßig. Und es ist absolut nicht meins. Also CGI ist wird auch für mich immer schlechter. Also ich muss mal ganz kurz angefickt, was du gesagt hast, und da schreibe ich jetzt, ja. muss ich nicht wiederholen. Äh, ganz kurz zum CGI. Ich muss kurz, was hängt auf meiner Seele. Äh, ich habe gestern oder vorgestern einen Trailer gesehen. Angefixt.
0: Angefixt.
1: Äh, Furiosia. Äh, also spricht der zweite Teil von Mad Max. Furiosa,
0: ja, ja genau. Oder also ein bisschen die Vorgeschichte für Fur Furiosa.
1: Furiosa. Furiosa. Ja. Und ich habe mich schon so Mit gefreut. Mit Anya
0: Taylor-Joy.
1: Ich habe mich so gefreut. Ich gucke den Trailer. Und ich denke mir so, was ist das? Wie scheiße sieht dieser Trailer bitte aus? Was haben sie aus Mad Max gemacht? Dafür, für was Mad Max Fury Road stand oder steht, haben sie alles über den Haufen geworfen. Richtig schrottig. Guckt, Leute, guckt euch mal den Trailer an. Ich bin richtig hart enttäuscht. Ich habe ihn
0: nicht gesehen tatsächlich. Also, ich habe gesehen, dass er kam, aber ich habe ihn mir nicht angeschaut.
1: Ja, ich habe ihn mir mal angeschaut, natürlich. Außerdem, ne, es gab ja einen noch berühmten Trailer diese Woche, aber darüber reden wir ja nicht. Ähm,
0: Ach so, ja. Ich musste kurz überlegen, worüber er ist, aber ja, natürlich weiß ich Ja,
1: bitte. Aber das Ding ist äh, CGI-mäßig pur, pur, pur und schrecklich. Gut, gehen wir weiter in unseren Kino-Sharts weiter.
0: Alles klar, wir können zwölf äh, Teil 12, paar Alben, Entschuldigung, Film 12 aus den USA können wir fast skippen, haben wir nämlich gerade schon drüber geredet, das ist wieder Mission Impossible Dead Reckoning, also auch hier ist er vertreten, auch hier hat er Geld gemacht, deswegen, also er war schon nicht unerfolgreich, die haben sich wahrscheinlich einfach nur mehr dadurch erhofft. Kommen wir zu Film 12 und ich bin ganz ehrlich, würde mein Kleiner, oder besser gesagt mein Großer, nicht immer noch so Gratiskarten von, ich Aldi holt meine Frau, äh, so Kinderkarten davon bekommen, würde ich dieses ganze Franchise überhaupt nicht kennen. Und zwar geht es um Miraculous, Ladybug und Cat Noir. Und ich weiß, da kam dieses Jahr ein Kinofilm. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch diese komischen Karten bei all die dann immer die Kinder bekommen. Aber ich kannte das Thema vorher nicht. Ich kenne jetzt einfach nur die Bilder. Ich weiß ungefähr, wie die Figuren ein bisschen aussehen. Ich habe noch nie was davon gesehen. Es scheint sich an Kinder zu richten. Und es scheint auch relativ erfolgreich gewesen zu sein hier in Deutschland mit 1,3 Millionen Zuschauern. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß nicht, hast du davon jemals was gesehen?
1: Also, wir haben ja den Trailer zusammen im Kino gesehen und ich weiß auf jeden Fall, das hat ich auf jeden Fall sehr beschäftigt, dieser Trailer in dem Moment, weil du mir sehr viele Fragen gestellt ihn kannte. hast. Ja, aber auch Video, was ist das? Was soll das sein? Was ist das? Und ich so, weiß ich nicht, ist Ladybug oder sowas, weiß ich nicht. Also, was ich kennst du, du kanntest es, ich erinnere mich, du kanntest es, da war ich auch schon voll überrascht, warum kennst du das? Ja, äh, von meiner Nichte und meinem Neffen damals. Da gab es Ladybug. Das war. Deren Liebling, deswegen konnte ich mir den beiden den Namen. Ein blauen und einen grünen Jungen. Und die. Äh Aber
0: redest du jetzt nicht über PG Masks? Weil das. Das ist doch jetzt blauer und grüner Junge und dieses Mädel, ist das doch ist das nicht PG Masks?
1: Ja. Ist das nicht der Film? Aber,
0: nein, Ladybug ist was anderes.
1: Ist Ladybug nicht bei den PJ Masks drinnen? Nein. Dann habe ich meiner Nicht und mein Neffe nicht zugehört. <lacht> <lacht> dann, dann bin ich genauso auf deinem Stand, weiß ich nicht ich
0: wir glaub... haben ein Buch, wir haben ein Kinderbuch von P.G. Masks mal zu einem großen Geschenk bekommen von der Tante von meiner Frau und ich glaube das Mädel in P.G. Masks heißt,
1: heißt Amara?
0: Amara glaube ich oder irgendwie sowas oder ich weiß es nicht Gecko Catboy ja. und äh, irgendwas mit Eule
1: ja dann haben sie mir es wahrscheinlich falsch erklärt und ich habe nicht zugegeben ist ein Mischmasch die sehen auf jeden Fall gleich aus, ist egal, ich, will, ich gehe auch nicht bei Aldi einkaufen. Ähm, machen wir weiter.
0: Okay. Machen wir Platz 11 in Amerika wird auch noch in Deutschland vorkommen. Habe ich nicht gesehen, weil ich bin ganz ehrlich, ich weiß, er soll nicht mehr ganz so schlimm sein wie der vierte, aber ich hatte dennoch kein wirklich großes Interesse am fünften. Und zwar geht es um Indiana Jones und das Rad des Schicksals.
1: Bei der Episode hatte ich so ein bisschen Angst, dass wir viele Filme haben, die wir auch beide zunächst sagen können. Man guckt den Trailer an, man hat einfach keine Action mehr, die Action ist einfach nur äh, irgendwelche fahrbaren äh, Vehikel, die da sind, viel CGI. Das ist doch nicht mehr, man lasst den alten Mann noch ruhen, ich meine, was soll denn das? Und ich habe Freunde von mir, die sind reingegangen, die haben sich richtig gefreut. Die habe ich richtig beneidet, dass sie sich auf so einen Kinoabend freuen konnten. Weil, boah, ich wäre dafür, ich hätte dafür keine 12 Euro bezahlen wollen für diesen Film. weil der, der gibt gar nichts. Also
0: was mir, also ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht so komplett abgeschnitten. Ich hätte mir wahrscheinlich, ich werde mir wahrscheinlich sogar mal angucken, wenn dann kurz streamen. Ich der ist streamen, Ich habe es noch nicht getan. Ist ja egal. Was mich aber wirklich abgeschreckt hat, und das war natürlich einerseits dieser alte Mann, der versucht, irgendwie Stunts zu machen. Das Thema hat dann witzigerweise, ich sage das jetzt immer wieder schon in der letzten Folge, weil da haben Alex und ich hier auch über Star Trek Picard geredet, wo dann plötzlich irgendwelche, irgendwelche 80-jährigen Männer in irgendwelche komischen Action-Szenen reinpacken. Und genauso stelle ich mir das hier halt auch vor. Stopp mal, stopp. Aber was mich wirklich.
1: Ganz kurz, in Star Trek gibt's Action?
0: Also bei Star Trek BK und das fand ich halt merkwürdig, weil da gab es halt wirklich action wo sie dann einfach diesen 80-jährigen Mann reinpacken und das war ganz merkwürdig. Ich kenne Star Trek, macht
1: mach den Schal Laser schießen. Fertig. Ja,
0: dabei hätten sie es auch belassen sollen, das wäre besser gewesen. Mhm. Na und auf jeden Fall. Und hier, was mich wirklich geschützt hat, als ich den Trailer gesehen habe, wie du es heute auch schon gesagt hast, ich mochte diesen diesen Look nicht. Mir haben die ne? Hintergründe irgendwie nicht gefallen. Die sahen so weich gezeichnet aus und irgendwie mal so hell und irgendwie ich mochte die einfach generell diesen, diesen Bildlook nicht, diese das, Bildkomposition.
1: Das das, das ich kam, kam einem gar nicht vor wie ein Film. Ne? Das das war gar nicht wie ein Film, Bei, beim äh, beim vierten Teil, ne, scheiß auf die Story, die war natürlich schwachsinnig da am Ende da oder die ganze Zeit konnte man sich ja denken, auf was hinausläuft. Ähm, da war aber wenigstens ein Film, da sind die durch den Dschung, Dschungel gefahren und so und jetzt auch selbst die Szenen die sie da irgendwie, was man im Trailer gesehen hat, in der USA waren, wo dann die Schle Megaschlägerei auf der Straße da ist, auf dieser Parade da war. Hä? Das sieht so billig aus. Es sieht so scheiße aus. Und das meine ich ja. Ich verstehe nicht, warum da so Geld gespart wird. Warum wir uns äh, rückentwickeln und die Filme beschissener aussehen. alter also Irgendwann finden wir uns ja wieder in den 90er Jahren, wenn da irgendwie Science-Fiction-Animationen sind. Selbst da haben sie sich mehr Mühe gegeben, habe ich das Gefühl. Siehst du doch bei irgendwelchen billigen Marvel-Filmen, die es nicht so gut liefen. Ne? Ja. Ich verstehe es einfach nicht. Hauptsache, Film rausbringen, die Leute gehen schon rein, scheiß auf die. Ich finde das eigentlich gesagt frech. <lacht>
0: Ähm, ja, ich würde sagen, wir heizen hier ein bisschen durch, Ist okay Witzigerweise, wir sind jetzt, weil wir hatten ja gerade schon in Deutschland, wir sind jetzt wieder in Deutschland, wir hatten ja gerade eben schon im Ladybug und generell muss man sagen, auf der deutschen Top 15 sind deutlich mehr Kinderfilme vertreten als im amerikanischen. Was, Ich meine, das passt halt hier irgendwie. Ich finde auch, das ist so ein bisschen so die deutsche Kinokultur, dass da vor allen Dingen auch sehr viele Eltern mit ihren Kindern reingehen, finde ich so. Das ist irgendwie, finde ich, ist wahrscheinlich hier einfach ein bisschen größer dann auch so.
1: Ich finde es einfach geil, dass jeder Film einfach vormannter manter Zeit 2 ist. Das geht mir <lacht> den ja, Glauben zurück, so ein bisschen an die Menschheit, an die Kinobesucher.
0: Und hier, dieses Jahr kam ein zweiter Teil ins Kino, von einer Filmreihe, bestimmt gar nicht von einer Serie eigentlich, und das wäre jetzt der zweite Kinofilm. Und mein, mein Großer hat bestimmt den ersten Teil, er ist, mein Großer, ist noch nicht so alt, ich würde sagen, der hat den ersten Teil sicherlich schon 10, 12 Mal gesehen. Und zwar geht es um Paw Patrol, der Mighty Kinofilm. Das war der zweite Teil von Paw Patrol. Ehrlich, ich bin ganz ehrlich. Ey, Paw Patrol ist halt für die kleinsten Kinder. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Es ist halt Hunde, die komische Gadgets haben und dann Leuten helfen. Ja, lass sie es machen. Es ist ein Kinderfilm, ist okay. Der ist besser als Manta, Manta zweiter Teil. Da lehne ich mich nicht weit aus dem Fenster. Obwohl ich den noch nicht gesehen habe, weil im Kino war ich mit dem Großen noch nicht. Aber wenn der dann irgendwann auch zu streamen kommt, dann werde ich ihn den auch gucken lassen. Da freut er sich bestimmt tierisch geil neuer Paw Patrol-Film.
1: Also, und und, der, und ist auf, der ist auf Platz 11 von Deutschland jetzt, ne?
0: Richtig. Krass. Es ist halt, ey, Pop-Show ist bei den Kids ein Riesending, ein Riesending.
1: Ich weiß nicht, ich, ich muss sagen, wie meiner kleinen, äh, das ist irgendwie, das Einzige, was sie kennt, ist Post baby <lacht> <lacht> das, das kann man ja doch nebenbei noch so mithören, so ein bisschen, aber... Die Hunde, ich weiß
0: ey, ganz ehrlich, nicht. Ey, Popetrule ist halt wirklich nichts für Erwachsene. muss man halt ehrlich sagen. Das ist halt jetzt nicht so, wo man sagt, das ist ein Familienfilm oder sowas, den du halt dann mit Erwachsenen und Kindern zusammenguckst. Nee, das ist halt schon also, besser für die kleinsten Also
1: Kinder. da gibt's da doch gibt's nicht mal versteckte Witze, das willst du damit sagen. Nein.
0: Nein. Das ist so, das ist so, das ist so. Aber man muss halt auch sagen, und das ist schön, finde ich, an pop klar, du hast da irgendwie so den Bürgermeister Besserwisser, der hatte mal hier und da noch so, <lacht> äh, so Bürgermeister Schlechte.
1: Besserwisser. <lacht> ja. Da sind ja, wir ja wieder auf Facebook.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber was das finde ich finde ich, ist eine schöne Sache. Pop du hast halt so gesehen keine irgendwelche böse Entität, die da immer bekämpfen. Es geht halt darum, dass die den Leuten helfen und ich finde das, ey, für so kleine Kinder ist das vollkommen okay, dass es jetzt irgendwelche süßen Hunde haben, die dann mit Gadgets rumfliegen und irgendwelche komischen Autos fahren. Klar, das ist super viel Merch dabei, dass sie in jeder Staffel neue Autos haben, die dann auch neu mal als Spielzeug rausgebracht würden. Ey, ganz ehrlich, da war es sogar schon, als wir Kinder waren, so dieses Merch gehabt mit Kinder. Also. Ey,
1: jetzt kommen die Ninja Turtles, super starke Ninja Turtles. Nein, äh es waren die Hero Turtles in Deutschland. Oh. <lacht> ja, Entschuldigung, Frank Zander. Ähm, ich kann nur sagen, bei Boss Baby sind, glaube ich, die Katzen die Bösen und ich glaube, es gibt keinen Merch. Ich hoffe es zumindest. <lacht> Uh -huh.
0: Kommen wir zu einem Film, Platz 10 in Amerika, den ich mir bis nächstes Jahr im Sommer nicht angucken werde, weil ich selber sehen möchte. Und zwar geht es um Taylor Swift, die Errors Tour. Und ich glaube, dabei belassen wir es, das war halt so ein Kino-Ding, dann haben dann die Leute im Kino getanzt und wir können direkt zu Platz 10 in Deutschland kommen. Nee, erklärst mir bitte, ich habe es nicht verstanden. Also ich, ich, Taylor Swift, die Errors Tour. Also das war ein Konzertfilm von ihrer Tour, die ja jetzt in Amerika durch ist und die jetzt international schadet. Ich gucke sie ja im Sommer dann in Deutschland und deswegen werde ich mir bis dahin den Film nicht angucken.
1: Haben die nur vom einen Konzert äh, das gedreht? Ja, aber,
0: ja, genau. Ich glaube schon ein L.A. Konzert damals oder so haben sie es gemacht.
1: Und dann tanzt du dann da im Kino. Also im
0: Kino. Haben, also ich ich, ich, ich habe halt, hab nur so ein paar TikTok-Videos gesehen, wo dann die Leute da im Kino getanzt haben und so. Und das ist ja wohl, wenn man sich jetzt vorstellt, irgendwie so, so ähm, Konzertdoku, dass man da entweder wieder noch Backstage oder sowas ist. Nein, es ist einfach nur das Konzert abgefilmt. Da gibt es kein Backstage oder sonst was. Und das war halt, er hat halt Millionen eingespielt. Ne? Der hat Also in Amerika hat er 178 Millionen eingebracht, dieser Film.
1: Es tut mir <lacht> leid, diese Frau, ich weiß, dass sie existiert und ich, ich kenne auch glaube ich ein, zwei Lieder von ihr, aber ich lebe glaube ich, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Da muss ich irgendwie mit unserem dritten Freund aus Bayern, wir können ihn jetzt ja auch Alex nennen, ähm, auf Seite, das ist, ist, dass, das, dass die Frau so groß ist, dass die...
0: Die wurde jetzt zu Times People's äh, Person of the Year, ne?
1: Ja, ein Schiff.
0: Vorgänger waren so, waren so Barack Obama, Angela Merkel und sonst was.
1: Ja, Digga, Alter, wenn du so viel Kohle jetzt durch Konzerte und. Die hat letztes Jahr über eine Milliarde
0: eingenommen. Gut, sie
1: ist mit dem falschen Tight End zusammen.
0: Go, Broncos!
1: <lacht> ähm, aber, ja, gut, das ist auch scheißegal. Ähm.
0: Wir können auch einfach weitermachen, wobei wir können nicht weitermachen, tatsächlich. Ah, allerdings, okay. Wir haken ja schon ab. Platz 10 in Deutschland ist auch Indiana Jones, Ratte Schicksal. Aber jetzt kommen wir zu einem der interessantesten Filme auf, dieser, auf diesen ganzen Listen. Und zwar auf Platz 9 in Amerika. Und da sind wir nämlich wieder im Politikteil. Es geht nämlich um Sound of Freedom. Und ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Und ich weiß generell nicht, wie viele in Deutschland von diesem Film gehört haben. Das ist nämlich ein Film gemacht von Ultrakonservativen für Ultrakonservative. Es geht halt
1: oh. um diesen einen Typen, der ja, von dem genau. Film habe ich gehört.
0: Genau, der ist es. Den sich in Amerika jeder schöne ultrakonservative Republikaner natürlich zehnmal im Kino angeguckt hat, oh, und, dafür klar. Auch hat irgendwie. und auch zehn Karten extra gekauft hat für irgendwelche Leute, damit die sich einfach hier angucken konnten. Ja, was will man dazu sagen? Also, ich kenne, ich habe es natürlich nicht gesehen, obwohl ich natürlich die Möglichkeit hatte, aber das ist natürlich einfach so. Ich sehe mich halt eher persönlich auf dem anderen Spektrum und ich glaube, ich kann diesen Film nicht unvoreingenommen. Ich glaube, ich kann diesen Film nicht unvoreingenommen gucken, weil das ist halt...
1: Ja. Aber ah, das Traurige ist... Warte, wir, warte, wir müssen ganz kurz erzählen, um was es da geht.
0: Ja. Ich weiß nicht, kriegst du das irgendwie hin? Also ich bekomme es, glaube ich, nicht hin. Vielleicht kriegst du es oh, ja hin.
1: Ganz grob geht es halt darum. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob dieser Typ Militärvergangenheit hat. Wahrscheinlich ja.
0: Ja, er, er, er sagt ja immer, er hat das alles wirklich erlebt. Aber viele sagen ja, das ist halt absoluter Bullshit.
1: Und ich glaube, das wird ja. auch so sein. Und, äh... Was hat er gemacht? Ich glaube, in Südostasien dort halt so ein Kinderschänder-Ring. Ja, die Kinder befreit, die, die Entführer getötet, halt, ja, Kinder gerettet aus der Sexsklaverei. So. Was soll ich sagen? Genau. Diese, diese, diese ganze Geschichte mit, ähm, ja, äh, äh, wenn es um Kinder geht, das das haben sich halt die Rechten unter den Nagel gerissen. Ne, von wegen schützt die Kinder so und so und so. Ist ja klar, jeder normale Mensch, das ist ja der gesunde Menschenverstand. Ich meine, wir sind selber ja. Väter. Davon müssen wir ja gar nicht reden. Aber die haben sich unter den Nagel gerissen. Dagegen, was zu sagen, bedeutet ja, dass man ja da die Verbrecher unterstützt. Ja, das, was soll man sagen? Das sind alte, weiße Männer auch. Das sind alles dieses Spektrum von... Leuten, mit denen wir zum Glück hoffentlich nichts zu tun haben. Und ähm, wie gesagt, dass diese Geschichte sich auch so abspielt, wie er es erzählt hat oder wie da gezeigt wird im Film, wahrscheinlich sehr heroisch und so, hast du nicht gesehen, wird wahrscheinlich nicht stattgefunden haben. Aber somit haben die Leute ja auch ihren kleinen Helden im Kino. Und es ist natürlich auch alles Wasser auf den Mühlen, wenn natürlich so ein Film in Deutschland, glaube ich, nicht gezeigt wird, weil viele Kinobetreiber sich dagegen gewehrt haben.
0: Der hat einen deutschen, der Kinostart tatsächlich. Ich weiß nicht, wie oft, in wie vielen Szenen der jetzt wirklich gelaufen ist. Ja, aber nicht, aber, wie, er hat da auf
1: jeden Fall aber, aber nicht wie ein normaler Film. Und es reicht ja schon, wenn da nicht so oft gezeigt wird. Und dann bauscht es sich natürlich auf im Internet. Der wird nicht gezeigt. Der wird uns verheimlicht. Der wird uns weggenommen. Das bestätigt uns ja nur noch, wenn wir da schon in die QN Richtung da gehen, wo Politiker Kinderblut trinken. Uff.
0: Ja. Das ist nämlich witzig, weil ähm, so wie du das gerade sagst, finde ich interessant, weil ich, ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich manchmal mal hier reinhöre bei ähm, David Hein und Robert Hofmann im Podcast. Mhm. Zwei Pech und Schwafel. Und die meinten das nämlich auch irgendwie so zum Kinostart und sowas. Die hatten unter ihren Videos, die dann einfach so in der Woche, die sie in der Woche rausgebracht haben, wo dieser Film kam und sowas, hatten die wohl irgendwie hunderte Kommentare, beide jeweils unter ihren Videos, so Kommentare von Leuten so ja warum besprichst du denn nicht diesen Film hast du da, hast du da auch eine Agenda dass du den nicht besprechen willst oder sonst irgendwas und wo ich dann auch mein der hat einfach für die überhaupt keine Rolle gespielt weil der halt überhaupt hier keinen großen Bass und sonst was hatte deswegen und natürlich die gucken natürlich auch auf Klickszahlen und so muss man ja jetzt ehrlich sagen bei solchen YouTubern Deswegen hatten die das im ersten Moment, ich glaube, die haben dann sogar beide sogar jeweils im sprechen Film gemacht, weil sie dann halt so viel Kommentare dazu bekommen aber... Und die haben sich, ich, das ich, muss ich den beiden zugutehalten, ich glaube, die haben sich größtenteils nur aufs Filmische konzentriert, weißt du, die haben so gesagt so... Und das David Heiner halt auch in seiner typischen David-Heiner-Art hat halt ja. dann auch irgendwann so gesagt so... es Also jetzt alles drumherum weggelassen, ist es halt trotzdem ein Scheißfilm, Punkt. Also da kannst du halt auch einfach nicht so gut reden und sowas, es ist halt auch einfach ein Scheißfilm. Ja. Filmisch ist der Scheiße.
1: Ich das glaube ich, ich halt auch sofort. Ich habe ihn nicht gesehen, ich werde ihn noch nicht sehen. Ja, nee, ich äh, auch nicht. Fuck auf, Alter, ganz ehrlich. Alter. Nächster Film. Ich glaube, zu,
0: glaub zu, äh, zu Platz 9 aus Deutschland können wir, ich weiß nicht, vielleicht äh, hole ich mir einfach mal eine Sprachnachricht von Alex ein, was er dazu sagt. Ich glaube, wir beide können dazu nichts sagen. Ich hatte den ersten gesehen, oh, weil ich mal verloren es, hatte. Es
1: ist irgendwas mit Hexen oder mit Wikinger oder so?
0: Nein, es ist reragu rendezvous Platz in Deutschland im Jahr
1: 2023.
0: Der achte Teil der Eberhofer-Krimis. Keine Ahnung, wer das ist.
1: Der hat da was? Die haben nur so viele... Ja, Diesen
0: sind, die sind riesen Erfolg. Ne? Was meinst du, warum die so viele Filme immer davon machen? Weil die, die scheffeln damit Geld ohne Ende. Es ist halt einfach so.
1: Das ist doch einfach nur so ein bayerischer Tatort, oder nicht?
0: Ist es auch. Ich muss ja sagen, ich, ich fand den ersten, ich sag's mal so, nicht komplett katastrophisch. Ich finde halt so für den deutschen... Fernsehkrimi, ich nenne jetzt sogar extra Fernsehkrimi. Kann man sich das angucken? Für mich ist das halt kein Kinofilm.
1: Nee. Aber das ist. Ja, also ich, aber
0: das ist das, ich verstehe halt nicht, warum das so ein Riesenerfolg ist.
1: Also wirklich auch. Also, ich kann ja mit dem Film da nichts ab. Das habe ich schon mal erläutert, kurz. Ähm, aber ich verstehe gerade diese ganzen Listen. Also, so viele Filme sind da auf der Liste, wo ich mir sage, die haben doch im Kino nichts zu suchen da. Wie wie gesagt, das ist Auch halt die Kinderfilme. Also ich kann nicht verstehen, warum man mit seinem Kind unbedingt ins Kino gehen kann, Alter. Stream den Film zu Hause und fertig ist, also. Also, wie
0: gesagt, ich finde vor allen Dingen, beide Listen haben so ihre Tiefpunkte. Ich finde, die Deutsche hat noch ein paar mehr Tiefpunkte. Ja. Bei Weil oben geht das alles immer alles ein bisschen mehr in dieselbe Richtung. Aber ich würde sagen, wir gehen dann einfach direkt weiter. Aber wie gesagt, wir können dazu nicht so viel sagen. Platz oh. 8 in Amerika kommt auch noch in Deutschland vor. Ich habe den ersten gesehen, ich fand den ersten gut. Nicht so gut wie alle anderen. Dieses Jahr kam der vierte. Ich weiß, da laufen die Leute in Scharen an. Ich will es auch nicht schlecht reden, aber es ist nicht ganz meins. Es geht um John Wick, Kapitel 4. Hast du außer Teil 1 noch irgendwas gesehen?
1: John Wick was ist genau dieselbe Geschichte wie bei ähm, Mission Impossible. Ein Teil verpasst, dann nicht wieder reingestiegen und es war wieder, das ein gewisser Freundeskreis von mir, ja, der vierte Teil kommt und die haben sich da verabredet und lass uns da, lass uns da. Und ich hing da so, die so, ja, du kannst auch mitkommen. Ich so, ja, danke, aber nee, ich, ich muss die anderen Teile sehen. Ich, ich kann nicht einfach so randommäßig in so einen vierten Teil reinspringen.
0: Und ich glaube, die bauen ja tatsächlich ziemlich gut aufeinander auf. Und das deswegen, also da kannst du ja auch wirklich nicht einfach so rein. Obwohl die natürlich auch sehr actionlastig sind, muss man natürlich sagen.
1: Ja, also da bin ich leider draußen. Ich, ist also, wie gesagt, ist, ich ist, ist so, er der gut? Hat er jetzt gute Kritiken bekommen da? Ich glaube so tatsächlich, teils, der, ist, teils, der ne? ist auch gut. Lüde? Ich dachte, ich habe jetzt so mitbekommen, dass es irgendwie so mehr teils teils ist, also nicht so wirklich so geworden ist, wie die Leute ihn erwartet haben.
0: Aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, so als reine Actionfilme gilt die Serie trotzdem noch als recht gut. Also ich kann es jetzt wie gesagt, nicht wundern, aber so von den Bewertungen und sowas scheint ja schon recht gut angekommen zu sein. Ich habe auch so ein zwei so Podcast-Stimmen und sowas gehört, die gesagt haben so ey ich es ist halt so für mich so, ich liebe die Reihe und der ist halt auch wieder genauso, was ich erwarte und der ist halt cool. Ich kann es nicht beurteilen. Ich mochte den ersten tatsächlich, ich fand den ersten ganz okay. Was mich halt ein bisschen an der Reihe stört, was mich auch schon beim ersten gestört hat, ist so ich finde also halt dieses, dieses Hand-to-Hand-Combat, wie er da immer so kämpft und sowas ich finde immer, das hat ein bisschen so wenig Impact, weißt du? Es wirkt nicht so, wenn ich mir sowas angucke wie The Raid 1 oder The Raid 2, weißt du, jeder Schlag, der tut dir so weh in der Fresse und sonst was. Und hier wirkt das so, Bang, Bang, Headshot, Bang, Bang, Headshot, Bang, Bang. Ich schieße hier dreimal in die Ecke nochmal Headshot und dann Bang Bang und sowas. Und dann hier nochmal ein kleiner Handkantenschlag und Handkantenschlag. Ich weiß für mich hat das ein bisschen mal ein bisschen Impact. aber ich, ich kann es auch nicht beurteilen. Ich möchte es auch nicht haten, weil ich weiß, viele Leute mögen das. Und ich kann es ja nicht mehr beurteilen. Ich habe ja nur den ersten gesehen und selbst den fand ich ja sogar gut, aber ich habe einfach nicht das Interesse, mir das weiter anzugucken.
1: Ich muss sagen, ähm. Mich langweilt das manchmal auch noch zu sehr. Wenn es da wirklich von der Einschlägerheit zur anderen geht und zack, 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 zack. Wo bin ich gerade? Wo steht der gerade? Wie ist der Kampf eigentlich gerade? Das ist für mich, glaube ich, auch ein bisschen anstrengend. Und ich meine, der Film ging auch, glaube ich, zweieinhalb Stunden oder so, ne?
0: Ja, ja der war richtig lang. Das habe ich auch mitbekommen. Der war richtig, richtig lang.
1: Was ich aber echt sagen muss... Ähm, da, auch wenn ich die Teile nicht gesehen habe, aber ich glaube da wirklich den allgemeinen Meinungen, dass sich so ein vierter Teil wirklich wieder hervorhebt. Es gibt ja viele Filmreihen, da sind die Fortsetzungen einfach mm -hmm. Geldmachreich, hier, hier um, Transformers so, darüber, dass die alle schrotzen, müssen wir ja nicht drüber äh, lang reden, aber bei so also, einem John Wick, dass da immer welche und vorkommen, auch Mission Impossible, den wir ja schon heute hatten, Respekt. Also es gibt doch Fortsetzungen, die gut sind dann.
0: Ja. Kommen wir zu Platz 8 in Deutschland und da zieht sich das wieder fort mit den ja, Kinder oder in diesem Fall Jugendfilmen, die Alter, halt vor allem in Deutschland laufen. Was ist denn da los, ey? Und zwar handelt es sich hier um man die drei Fragezeichen Erbe des Drachen. Was? Und da sage ich jetzt dasselbe, was du vorhin gesagt hast bei ähm, Transformers. Wie, da kam ein Film raus, habe ich auch nicht mitbekommen. Dementsprechend kann ich nichts dazu sagen. <lacht> deinem Gesicht... Druck, Ausdruck zu zuurteilen Dasselbe für dich. Dann würde ich sagen, machen wir gleich mit Platz 7 weiter in Amerika. Und wir sind, ich weiß nicht, ist es der Erste dieses Jahr? Ich glaube, ja. Ich glaube, es ist auch der... Nee, es ist nicht der Einzige, aber es ist auf jeden Fall der Erste. Und in Deutschland kommt ja auch gar nicht vor in den Top 15. Und zwar geht es um Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Und hey, ich bin mittlerweile seit Endgame raus aus Marvel. Also ich... Ich hab's, ich weiß, er kam. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß, Jonathan Majors war da wieder so der Böse Kang. Aber hey, ich habe gehört, dass er nicht so gut gewesen sein soll. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ich fand die Bilder im Trailer auch viel zu bunt und viel zu CGI-lastig.
1: Ich, ich bin ich bin schon äh, seit dem dritten avengers film mit da draußen. Ja, bei dir warte ich einfach nur drauf, dass du irgendwann dann doch die... Ist es die fünfte oder die vierte Welle von Marvel-Filmen jetzt? Äh,
0: ich glaube, die fünfte. Ich weiß es aber nicht genau. Fünfte mh, Phase.
1: Dass du oder vierte? das dann irgendwie wiederholst. Ja, aber das Zeit. Ding ist ich ja bei den, bei
0: den alten Sachen... Da hat man ja immer noch gehört, dass es ja auch gut ist, da hat man viele gehört, die es mochten und sowas. Jetzt bei der aktuellen Phase hörst du ja einfach auch kaum mehr gute Sachen darüber, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, so diese, dieser allgemeine positive Tenor gegenüber dem MCU, der ist halt mittlerweile auch einfach nicht mehr da.
1: Ja, verständlich nach 36 Filmen. Oh, da kann, glaube ich, mal ab und zu auch mal wieder ein Film rauskommen, der vielleicht dann doch wieder besser ist. Aber ich glaube, der wird dann auch durch die schlechten Filme weiter runtergezogen. Gab's jetzt nicht irgendwie jetzt The Marvels, der dann doch eigentlich in Ordnung sein soll, aber voll der Flopfer?
0: Ja, ich glaube, das war monetär so ne, der größte Flop für Marvel seit, ich glaube, seit Start MCU. Ja. Qualitativ weiß ich nicht.
1: Das ist doch viel zu viel, bitte. Das ist halt
0: auch die Sache, weißt du, du hast, du hast einen Film The Marvels, jetzt trifft man natürlich ab, wieder zum anderen mcu film ist ja auch egal. Du hast einen Film The Marvels, da hast du klar, du hast Captain Marvel Brie Larson, die hat einen Film vor, die kam auch schon bei den vor. Aber du hast dann die eine andere, die wurde in WandaVision eingeführt. Und dann hast du noch eine andere, die wurde halt in Miss Marvel eingeführt, wo ich mir denke, so, ey, ich guck mir doch nicht. Weißt du, ich habe wie du schon sagst, ich habe da schon 30 Filme. Dann gucke ich mir doch nicht auch noch fünf Serien an. Sechs Serien, sieben Serien, wie viele es mittlerweile sind. Und Gibt dem noch mehr Zeit. Also, sorry, da, da bin ich raus. Ey. Diese, diesen Aufwand mache ich mir einfach. Ja,
1: ey, das, das, das geht ja mittlerweile in Arbeit rein. Und du guckst ja den Film. Ja, genau, das ist Arbeit, zum, das ist Arbeit, das ist richtig Arbeit. Das um aus dem Alltag rauszukommen, einfach mal die Füße hochzulegen, einfach zu sagen, ey, Scheiß drauf, ich lasse mich jetzt einfach mal berieseln. Und ich, genauso wie, finde ich auch so frech, dass man jetzt auch jetzt aufgehört. es gehört jetzt auch nicht hin, aber ich muss es erwähnen. Äh, Mandalorian dritte Staffel, ich fang's an und das äh, baby Die Serie ist lang cool, genug gut. draußen. Äh, ist ja wieder dabei? Ich so,
0: Hä, was? Ja, genau. Und das ist, das wusste ich ja, das hatte ich schon gehört. Das heißt, man muss Book of Boba Fett gucken. Sag mal.
1: Sag mal. Nee. Ja. Das ist, das ist, und das,
0: das ist, war auch genau der Grund, warum ich Mandalorian abgebrochen habe nach Staffel 2. Weil, weil ich sowas einfach nicht mitmache, das für Ey, ganz ehrlich... Ey, und das war eine gute ich mein, Serie, ich,
1: leider. Ich habe ja, auch Ja, die geholt, ersten zwei Staffeln
0: mochte ich super
1: gerne. Schöne Western, schön... Und das, das stand ja für sich, deswegen fand ich ja Mandalorian so geil. Es war klar, der rote Faden, es gab einen bisschen roten Faden. Der war auch dick genug und richtig genug. Und da waren dann einzelne Geschichten, die erzählt worden sind. Und innerhalb einer Folge waren die abgeschlossen. Wie so eine ganz alte Serie, weißt du? Fertig aus. Und dann kommt sowas, wo du das gucken musst und hier und da und denkst Und Boba Fett war, glaube ich, richtig lang. Ich aber die Leute machen es. Die Leute gucken es. Die gucken jetzt hier auch noch... Ähm und wie ist die dritte? Ähm,
0: ähm Ahsoka. Ah, ja. Aber für die wurde ja wieder Gefühl von allen gefeiert. Aber ich kann es nicht beurteilen. Ich habe es nicht gesehen.
1: Ich habe sie angefangen zu gucken. Und ich hat die mega gelangweilt. Ich glaube, Andor war ganz cool, obwohl sie langweilig daher kam. Ich glaube, das war die Erwachsene Serie. Ja, Andor war ja, also auch,
0: war ja genau war so ein bisschen thriller So polit -Thriller fast schon, glaube ich. Ich habe es auch nicht gesehen. Ja. Witzigerweise meinte Alex in der letzten Folge auch, ich soll die gucken, weil die ich würde die
1: mögen. Der Typ guckt irgendwie alles, glaube ich. Ey.
0: Aber ich ich, ich, ich kann es mir sogar vorstellen, dass ich die mögen würde, aber einfach durch diesen Schwall und dadurch, dass ich dann weiß, was da wieder für eine Rattenschwanz sagt. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf diese riesen Franchise-Sachen. Ich gucke gerne einzelne Filme, die für sich stehen.
1: Willkommen in meiner Welt. Willkommen in meiner Welt. Diesmal bist du in meine Welt hineingefloppt. Es ist so. Ja. So viel zu sagen. Ja. Wobei, wie gesagt, Andor, der Trailer sah gut aus und aber du musst halt aufpassen, weil es halt viel... ist ein bisschen was anderes. Egal, lass mal wieder zum, rück, zum okay, Thema. Wir waren, bei,
0: wir waren bei Platz 7 in den USA.
1: Also wie gesagt, ähm, zu dem Film nochmal zurück. Als Ant-Man damals der erste Film rauskam, dachte ich mir so, warum kriegt diese Person einen eigenen Film? Und ich weiß gar nicht, der, wie viele Details ist, glaube Ich der dritte. Mhm. Ähm, ja, na gut. Es ist mir zu viel. Jetzt sind, wir auf, jetzt sind wir wieder in Deutschland, ne?
0: Ja, jetzt sind wir in Deutschland auf Platz 7 und das finde ich witzig, weil ich glaube, das ist der erste Film, der wirklich monetär gefloppt ist. In Deutschland nicht, in Deutschland ist er Platz 7, in Amerika ist der nicht unter den Top 15 und ich finde, das sagt dann schon einiges aus. Und zwar geht es um Fast and Furious 10 und ja, äh, ich glaube, Teil 6 habe ich es geguckt, habe ich ja schon mal erwähnt ich finde ja immer noch, dass Teil 5 ein guter Film ist. Recht. aber ab 6 habe ich auch nichts mehr geguckt und ja, deswegen, also ich kann dazu nichts sagen, also generell ich habe es ja schon mal hier und da erwähnt, das ist ja ich glaube, wenn ich einfach ich, ich kann mir das auch nicht angucken, wenn ich wenn diese irgendwie das Wort so Familie sagen höre, dann kriege ich Kotzreiz und bin raus, also deswegen ist, so, also, das, ist, schön, ich ist das schön am
1: Ende wenn sie wieder ihr Barbecue machen und so <lacht> äh, <lacht> ja, aber vielleicht baut er Teil 10 ja auf Teil 5 auf und dann findest du ihn doch geil ich weiß es nicht. Was
0: also ich glaube ich glaub halt so von den Bewertungen und sowas ist ja auch Teil 5 so der einzige, der jetzt zuletzt nicht noch richtig gut bewertet mal, war. Komisch,
1: haben wir zu keinem, also zu dem Film können wir auch nichts so zur Story sagen, weil wir es nee, gar nicht wissen, aber ich glaube es sind Autos, es explodieren, es fliegen Panzer könnte sein und vielleicht hat die ISS noch was da im Spiel und ich habe nur gehört, dass der Bösewicht böse ist, weil er irgendwie mal sein Vater mal gekillt wurde und der macht auf der ganzen Welt irgendwelche Aktionen und man weiß gar nicht wieso, weshalb, warum und warum der auf einmal da ist. Und
0: aber ganz ehrlich, warum hast du die letzten, ich glaube die letzten drei oder Filme oder so hättest du dir eigentlich alle angucken müssen, weil ich glaube irgendwie doch irgendwann später, ich habe selber nicht gesehen, aber irgendwann in den letzten Filmen spielt doch immer deine Charlize mit. Ja. Die ist doch nicht seit drei, seit acht oder so, was ist die immer dabei oder seit neun? Keine
1: Ahnung, Charlize, sieben, brauchst du keine Geld, soll ich dir helfen? <lacht> ja, echt. Das gibt's ja nicht. Ach, da gucke ich mir... Ach Gott, Sven. <lacht> ja, da gucke ich mir lieber Topic Blond nochmal an. Ähm, was mich aber am meisten äh, schockiert, die Tatsache, dass der amerikanischen Schatz nicht aufkommt. Also, der genau,
0: meine ich ja. Weil das, der, also, der, der, ich glaube, da gilt jetzt auch so ein bisschen, als der erste Festen in der ein richtiger Flop war. Das ist
1: richtig blamabel. Das ist so... Als das ob wir dann, Deutschen dann, dann ist, irgendwie reingesprungen sind und dann, wenn man von der Rest der Welt anguckt, ja. oh Deutschland, ihr seid gar nicht mehr cool. Und wir so, was? Und verschmeißen schnell unser ganzen Merch äh, Fast and Furious Teil X äh, äh, Scheiß weg. Ich da. muss sagen,
0: wenn ich mir die Deutschen Top 15 angucke, dann kann ich sagen, ja, wir sind bei vielen Sachen nicht cool. Das ist <lacht> also, sorry.
1: Ja, außer, Teil 14, außer Platz 14 ging es ja noch bis jetzt. <lacht> Fast and Furious. Ja, ich meine, hat das Ding jetzt mal ein Ende? Leider nicht. Ich glaube, die weiß, sind alle ist, ja noch fit, ich weiß es die nicht. Jungs da. Und Mädels. Ich weiß es nicht, ich kann es echt nicht beurteilen.
0: Aber ich, ich glaube, dass das fast für die so schlecht lief, ist ja eigentlich eher dafür ein Zeichen dass Teil 9 ja wohl mega abgekackt haben muss, weil da sind die Leute natürlich noch reingegangen, dachten, die erwarten, kriegen, ich sags mal, für das, was sie erwarten, guten Film. natürlich für mich jetzt nicht unbedingt guten Film, aber für das, was sie erwarten, guten Film, haben sie wahrscheinlich bekommen und haben sich dann gedacht, so nee, Teil 10 gucke ich mir dann nicht mehr an. Das ist dann eher so der Weg, warum dann Teil 10 so gefloppt ist. Ist jetzt meine Vermutung. Ne? Also kann ja, passiert
1: auch nicht auch Teil seit Teil 6 immer, also Teil 5 darf ich ja nicht sagen, weil Teil 5 ja. ist ein guter Film ist anscheinend. Ja, äh, ja ist er. Ja, ja. Äh, das ab Teil 6 immer dasselbe passiert? Ich ich, ich kann es
0: nicht beurteilen, weil ich, wie gesagt, ich habe es ja nicht wirklich gesehen. Ich glaube, Teil 16 habe ich gesehen, das war ja der mit der Endszene, wo irgendwie diese Flug, Flugzeuglandebahn der irgendwie gefühlt 83 Kilometer lang ist. Das ist einfach so dämlich. Danach habe ich nie wieder irgendwas dafür. So das ist gekauft, genau so lang wie ein Fußballfeld
1: bei den Kickers. <lacht>
0: ja, genau das. Nee, nicht Kickers, äh, tollen Fußballstars. Bei Kickers ging es immer noch. Bei tollen Fußballstars sind die quasi über drei Folgen übers Feld ah, gelaufen. Ja,
1: okay. Die Serie habe ich als Kind immer durcheinander gebracht
0: zu Basel. Platz 6 in Amerika haben wir in Deutschland schon abgearbeitet, deutlich höher in Amerika. Da verstehe ich es auch, weil da hast du natürlich die Ethnologie, dass du halt sehr eine große Anzahl an schwarzer Population hast, die sich natürlich mit ihren schwarzen Mädels, kleinen Kindern, gerne die schwarze Arielle angeguckt haben, auf Platz 6 in Amerika. Platz 6 in Deutschland hatten wir auch schon, John Wick Chapter 4, brauchen wir auch nicht drüber reden, ist in Deutschland noch ein bisschen weiter vorne als in Amerika tatsächlich. Kommen wir mal zum großen Thema. Habe ich vor zwei Wochen geschaut. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob du ihn überhaupt schon gesehen hast. Es geht um Christopher Nolans Oppenheimer, Platz 5 in den USA im Jahr 2023. Nee, leider noch okay. nicht. Leider noch nicht. Da muss man ein bisschen billiger ich muss, werden. Ich muss leider sagen, ich will nicht sagen, ich war enttäuscht, weil enttäuscht war ich nicht. Ich finde, das ist ein guter Film. Ich muss aber sagen, dass er dann doch eindeutig zu den Nolan-Filmen gehört, die ich halt wenn ich es im ganzen Övre von Nolan sehe, dann doch eher unten. Ein, also unten ein, aber unten ist bei Nolan halt immer noch guter Film. Also das kann man ihm ja nicht absprechen. Er hat immer noch so, er hat einfach eine gute Bildsprache. Er hat richtig. Der Film dauert drei Stunden. Und ich finde, man kann den sehr gut so in die erste Stunde, zweite Stunde, dritte Stunde aufteilen. Ich finde die erste Stunde gut. Die zweite Stunde fand ich wirklich gut, also richtig gut, richtig richtig gut. Leider hat mich die dritte Stunde verloren. Und das, das hat es bei mir auch ein bisschen geschmälert. Was cool ist, du kommst. Ey, in diesen drei Stunden, du kommst in so viele verschiedene Räume und du siehst so viele Rollen. Und jede Rolle ist mit einer Nase besetzt, die du nicht nur kennst, nein, wo du wahrscheinlich sogar den Namen kennst. Dann hast du da Nebenrollen, dann sitzt da ein Matthias Schweiköfer. Dann sitzt da, ja. dann sitzt er. Jetzt, natürlich bin jetzt auch kein Matthias Schweiköfer, aber das sind alles Nasen und die hier in einer super ernsten Rolle. Ich glaube, er spielt ja Heisenberg. Ich glaube ja, genau, Matthias Schweiköfer spielt Heisenberg. Also den alten deutschen Physiker. Und ähm.
1: Wir haben alle Breaking Bad gesehen.
0: Genau, nee, 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 weil ich wollte darauf hinaus, dass die Leute jetzt nicht bitte nicht an Walter White denken, sondern an den echten Zwerg. Also ähm.
1: Zuhörerinnen sind intelligent, mein lieber, guter alter Freund Ben.
0: <lacht> Deswegen, du hast halt wirklich, ey, ohne Scheiß, jede mögliche Nebenrolle wird mit irgendeiner Nase von irgendeiner Nase gespielt, die du schon mal gesehen hast, wo du sogar den Namen kennst. Gary Oldman als, ähm, ich glaube, Roosevelt, ist er Roosevelt? Oder ist er Truman? Also auf jeden Fall irgendein Präsident. Oh, die Szene hat mich richtig getroffen. Ich fand den so hart eklig. Das war richtig geil. Und der ist nur für diese eine Szene da, Gary Oldman. Und ich fand den überragend, diese eine Szene. Also wie gesagt, also das kann er halt nur. Nolan ist so ein Schauspielerregisseur. Weißt du, ey, der hat da die geilen Schauspieler. Die bringen da richtig geile Szenen und sowas. Sage ich nichts gegen. Der hat mich über seine Laufzeit ein bisschen verloren. Diese, diese letzte Stunde mit diesem Dann stellt sich plötzlich das Amerika gegen Oppenheimer und sowas. Ja, come on, ey. Das habe ja, ich das, auch schon zehnmal gesehen. Ich, das, das nervt einfach so ein bisschen.
1: Diese, diese McCartney-Geschichte da, oder was?
0: Ja, genau. Hm. Und ich, ich, ah, ich, aber gerade die zweite, zweite Stunde, sag ich mal, wo es sich wirklich alles nur um Los Alamos dreht und wie sie dann wirklich daran arbeiten, so gesehen die Bombe zu finalisieren und dann wie er halt diese Rede da hält, als es dann fertig ist und sowas, wo du echt schon denkst so, Huh, Alter, das ist jetzt harter Populismus und so, der er macht es natürlich, weil es gut ankommt in der Masse, aber er steht da selber nicht hinter, so von wegen so, dass er sich wünschte, die hätten auch die Deutschen damit bombardiert und so. Aber das ist natürlich auch genau das, worauf Nolan hinaus will, das ist natürlich nicht nur Schwarz-Weiß hier, von wegen Hurra Atombombe, das ist es ja wirklich nicht, das muss er mir auch zugute halten. Ähm... Ich wie gesagt, ich fand ihn gut. Ich, ich, ich will nicht mehr sagen, dass ich ihn schlecht fand. Ich, Kumpel von mir, der, für, der ist glaube ich der beste Nolan-Film überhaupt. Der ich glaube der der hat ihn so. Ich glaub, der, der Film dauert drei Stunden. Ich habe den am ersten Tag zweimal geguckt. Was? <lacht> ja, kein Scheiß. <lacht> der hat den geguckt und hat gleich nochmal angemacht.
1: Krass. Okay.
0: <lacht> Als er dann zu Kaufen war. Ähm Deswegen also ich will niemanden, wie gesagt, der ist halt bis in die letzte Ecke mit Stars besetzt und er ist auch ein guter Film und ich, also lieber, ey, ohne Scheiß, lass die lieber diesen Film 4 Millionen Zuschauer haben, als auch nur Manta Manta 10.000. Also das, da gehe ich voll mit. Dann ist das wenigstens noch gutes Kino. Mich hat er nicht ganz so bekommen wie andere neuen
1: Na, Bei dem geht es um Atomummel, bei dem Manta Manta Film geht es um Diesel. Ähm, ich habe ihn noch nicht gesehen und die Betonung liegt auf noch, weil ich werde ihn mir definitiv reinziehen, weil es natürlich ja... Äh, es ist ein Nolan-Film, also wenn ich ja keinen Nolan-Film gucke, dann darf ich hier keinen ähm, Film-Podcast ähm, drehen, wie ich finde. Was ich glaube, er wird mich mehr abholen als Tenet. Und ich bin sein, ja. ähm, froh drüber, dass bei Christopher Nolan erstmal wieder in eine andere Richtung ging, weil es war ja wirklich so... Ich gehe mal ganz kurz auf seine Zeit.
0: Seite. Zeit, 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 Memento, Tenet, Inception. Es ging immer nur noch um Zeit. Interstellar. Das bin ich echt froh, dass es das bei Oppenheimer nicht dieses Zeitspielerei hat.
1: Ganz genau, ne? Es war ja, genau. Batman war ja ganz, ganz da, äh, dazwischen kurz, dann war ja Inter, Interstellar. Super Film, aber. Ja,
0: hat ab meiner Frau im Kino gesehen, das war ein super Film.
1: Oh, diese Docking-Szene.
0: Wow. Ohne Sound. Ohne Sound, wie das da andeutet. Das ist der Hammer.
1: Ich weiß doch die eine Hälfte von uns in der Sitzreihe alle so oh, und die andere Hälfte so. Ist ist das das ist das die beschissenste Scheiße, die ich jemals <lacht> in dem Leben gesehen habe. Hammer Dunkirk habe ich war ich auch mit meiner Frau im Kino. Sie fand ihn Aber auch nimm, super.
0: Dann könnte das auch das Zeitthema wieder.
1: Diese drei Zeitebenen so intelligent reingeschrieben geil. Tennis.
0: Ich, ich will ich will auch keinen Zeitfilm mehr von Nolan sehen. Ich finde das Thema hat da mittlerweile auserzählt. Genau. nichts mehr.
1: Und zwar als Tenet rauskam. Tenet war, ja. ich habe ihn geguckt, ich so, ey Digga, Jetzt ist Stopp. Ich will einen Film gucken und nicht irgendwie eine Doktorarbeit schreiben, weil hier und da und da und da musst du auf die Szene achten, weil das kannst du auch da reininterpretieren, das ist das. Das, das war zu komplex. Das, also Tenet hat mich raus. Tenet gucke ich auch nie wieder. Tenet ich bin war, ja
0: ein verfechter ich, bin, ich mag die ja wirklich mehr, glaube ich, als die breite Masse, aber ich kann verstehen, wenn Leute damit Probleme haben.
1: Absolut. Ja, wirklich, der, 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 ich, ein bisschen Entspannung muss schon sein im Kino. Und da bei, bei dem Film hast du überhaupt, überhaupt keine Entspannung. 0,0. Und deswegen will ich einfach mal so ein richtiges Polit. Epos wieder reinziehen Ich glaube, was ich noch sagen möchte Ich warte darauf noch ein bisschen Weil ich glaube, der Film kommt noch Weil die beiden Filme hängen miteinander zusammen
0: Ja, der kommt noch ähm, Kommen wir zu Platz 5 Das passt sich jetzt sehr gut Wir kommen zu Platz 5 in Deutschland Und direkt zu Platz 4 in den USA Das ist nämlich derselbe Film und ähm, gibt es schon, Kann dann irgendwie witzigerweise, ich finde es so witzig, dass der in Deutschland Platz 5 ist und dann in Amerika Platz 4, weil ich glaube, der kam irgendwie auch einen Monat später direkt zu Disney Plus. Und zwar Guardians of the Galaxy Volume 3. Und ich habe von vielerseits gehört, dass sie den echt gut fanden. Ich fand den leider nur okay, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, viele fanden den richtig gut, ich fand den echt nur okay. Was ich aber cool finde, und da möchte ich gerne noch was an. Sprechen, weil ich habe es letztens sogar wirklich noch probiert. Ich habe mir letztens eine Marvel-Serie nochmal angucken wollen bei Disney+, Plus nämlich Loki, die zweite Staffel.
1: Die soll doch gut Und sein. Und da muss ich...
0: Ich fand die leider nicht gut, aber das ist eine andere Sache. Weil aber, aber stopp,
1: nee, ja, nee, Entschuldigung, ich will dich nicht unterbrechen. Ich will es wirklich wissen, ich bin aus dem Thema ja draußen. Aber Loki hat doch wirklich durchweg gute Bewertungen bekommen. Also zumindest erste Staffel, ja, also zweite weiß es nicht... Aber die erste Staffel also ich glaub, war noch...
0: Ich, war noch ja, ich glaube, ich glaub, die gilt gilt einfach allgemein als eine der besseren Marvel-Serien und deswegen wollte ich sie auch gucken und ich habe damals die erste Staffel auch geguckt. Aber ich finde nämlich eine witzige Sache, die ich, wo man Guardians of the Galaxy 3 und Loki sehr gut ver ver vergleichen kann. Bei Guardians of the Galaxy 3 hast du diese Gamora, die ja nicht die Gamora ist, die die ganzen Filme mit denen mitgemacht hat. Das ist die Gamora aus dem Paralleluniversum, weil ja die echte Gamora ist ja in Endgame gestorben. Nee, ja, nicht, doch. Nee, Infinity oder Ach, in von beiden. Ey, ja, Digga,
1: ja. stopp mal, stopp mal, stopp mal. Ich bin gerade voll hardcore durcheinander. Warum muss man den Loki gucken, um Guardians of the Galaxy zu verstehen?
0: Nein, 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 ich, musst du nicht. Ich will halt nur, ich will dir einen, einen Querverweis äh, machen, den ich halt bei Guardians of the Galaxy 3 gelungener finde, als bei Loki Staffel, Staffel 1 und 2. Bei Guardians of the Galaxy hast du halt diese Gamora, die halt nicht die Gamora ist, die die ganzen Filme mit denen mitgemacht hat. Und das merkt man auch, weil die ist nicht so die hat diese ganze Entwicklung nicht mitgemacht von der Original Gamora, weil das ist eigentlich immer noch die böse Tochter von Thanos so ein bisschen, weil die nur an sich selbst denkt, die hat keine Gefühle für Peter Quill hat und sonst was. Und ähm, und bei Loki ist es ja so, es ist ja eigentlich, die Loki-Serie nimmt sich ja eigentlich den Loki aus Avengers 1, weil der ja so gesehen dann abgehauen ist mit dem Tesseract in dem Endgame-Film. Ist jetzt auch egal, ich will die vollständig nicht mehr. Aber es ist ja nicht der Loki, der dann diese Reise durchgemacht hat mit Tor 2, mit ähm, Tor 3, der sich dann ja so geopfert hat für die äh, Asgardians. Ach, keine Ahnung. Wie heißt die, wie heißt die Scheiße Aska, Aska da? Asgarder. Keine Ahnung. Aska. Das hat ja der original Loki gemacht. Aber das hat ja der Loki nicht aus der Serie gemacht. Dieser Loki aus der Serie bekommt das dann von der TVA nur gezeigt. Ja, hier. Und da wurdest du dann best friends mit Thor. Und da hast du dich dann für alle geopfert. Du wurdest am Ende ein wirklich guter Mensch. Und dann sieht dieser Loki da so. Ja, dann werde ich jetzt auch ein guter Mensch. Aber der hat ja diese Reise nie mitgemacht. Und deswegen ist das einfach dämlich, dass der dann plötzlich gut ist. Während Guardians es besser macht die Gamora, die hat halt einfach nicht diese Reise mitgemacht und deswegen gibt die am Ende auch immer größtenteils einen Fuck auf die Guardians. Und das, finde ich, macht der Film besser als Loki, die Serie. Das wollte ich eigentlich nur rein, reinwerfen, so ein bisschen.
1: Du hast jetzt, du warst das Sprachrohr von 50% unserer Zuhörer und Zuhörerinnen und ich bin das andere Sprachrohr für die restlichen 50%, was jetzt gerade sagt... What the fuck? Ich habe absolut keine Ahnung. What the fuck? Ey, war, <lacht> Was ist Loki gut? Ich hab, das Einzige, was von Loki kenne, ist halt dieses coole Meme. Äh, oh! Uh, very bad, bad, sad. Anyway. Weißt du, dieses. <lacht> äh, ich ich, ich habe keine Ahnung. Mir wurde gesagt, hier, Guardians of the Galaxy ist cool. Ich habe damals den ersten Film mir reingezogen. Und ich muss sagen, ich wurde mit der Truppe nicht warm. Ich habe mit denen nicht sympathisiert. Ich fand die nicht cool. Ich fand die nicht lustig. Und deswegen Teil 3. Okay, cool. Ich, ich, also. Ich, Leute ich gebe mir Mühe, dass in einem Jahr, wenn wir 2024 einen Rückblick wieder auf die Kinojahre machen, ich mehr Filme gesehen habe, aber den Film bin ich auch raus. Ich war schon seit zwei raus. Marvel, MCU, ciao Kakao. <lacht>
0: ähm, genau, das war jetzt Platz 5 in Deutschland, Platz 4 in Amerika. Platz 4 in Deutschland können wir auch schon abhandeln, hatten wir heute schon. Nämlich Elemental hatten wir in Amerika relativ etwas weiter hinten. In Deutschland war es Platz 4. Wie gesagt, wir haben schon gemerkt, die deutsche Top 15 stopp, ist mal, deutlich. Stopp, 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 stopp,
1: stopp, stopp. Auf Platz 4 ist Elemente?
0: Wie gesagt, die deutsche Top 15 ist deutlich kindlastiger als die amerikanische, habe ich ja halt schon mal gesagt.
1: Das, das Ding läuft doch auf Disney.
0: Ja, ich weiß. Aber Eltern gucken solche Sachen gerne mit ihren Kindern im Kino in Deutschland. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist der Grund, warum die da Fragezeichen da drin ist, das ist der Grund, warum Miraculous Ladybug drin ist, das ist der Grund, warum Paw Patrol drin ist. Deutschland ist da irgendwie mal ein bisschen kindlastiger als zum Beispiel die USA.
1: Gut, äh, wie gesagt, es überrascht mich wirklich sehr. Dass Elemente so hoch ist, weil Digga, es lief auf Disney Plus. Für mich war das überhaupt kein Kinofilm und dann ist der auf Platz, echt auf Platz 4 der deutschen kino -Starts? Ja, ich meine, der lief ja auch nicht
0: mit Start Status Disney Plus, ne? also muss man ja auch dazu sagen, der lief ja vorher im Kino.
1: Naja, nicht lange. Nicht, <lacht> es ist nicht die normale Länge. Normalerweise ist ein im Film, im Kino ja, und dann ist der, weiß Gott wie lange nicht da, vielleicht ein Jahr, ein halbes Jahr, eigentlich ist ein Jahr so die Regel. Zack, dann, naja. Gut, krass, 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 krass. Dann sind wir auf Platz 3 in den USA, ne?
0: Und da, der kommt leider im Deutschen nicht vor und es ist eine Schande, dass der im Deutschen nicht vorkommt. Aber somit haben wir ein Film mehr, ja, den wir auch besprechen so, können. Ja, und wir haben den beide auch zusammen im Kino geguckt. Das heißt, hier kann sich auch keiner rausreden und ich freue mich sehr, dass der Platz 3 in Amerika ist. Es geht um den zweiten Teil, oder besser gesagt, um Spider-Man Across the Spider-Verse. Und ich habe schon mal gesagt, ich fand den super. Das war einfach. Es war ein Spaß von vorne bis hinten. Der, klar, der war am Anfang, sage ich mal so, die erste Stunde war stärker, die ersten anderthalb Stunden waren stärker, vor allen Dingen auch noch so mit New, ne, Mumbetten oder wie das da so ist. Da Chai -Tee. mumbai Weißt du, du
1: sagst Chai Du sagst nicht TT, ja, ja.
0: <lacht> Hier ist Verkehr, da ist Verkehr und hier haben wir Verkehr.
1: Ja. Auf jeden Fall, die Spidys, äh, die aus dem ähm Paralleluniversum eingeführt worden sind, haben auf jeden Fall mehr Glanz und waren um interessanter als in dem ersten Teil. Äh, das ja.
0: Also ich, ich mochte ja, ich finde ja auch Teil 1 ist ein super Teil. Ich finde einfach, dass es generell eine ziemlich gute Reihe und ich freue mich tierisch hart auf den dritten. Und ich fand's, ich... Der zweite Teil, der ging ja zweieinhalb Stunden, wir saßen am Ende da, der endet, das ist mittlerweile ja bekannt, dass der mit einem Cliffhanger endet, sage ich jetzt mal. Und ich sag's mal so so, ich, ich meine, mir war schon klar, der ganze Aufbau hat sich für mich schon so angefühlt, ja, gleich kommt der Cut und dann äh, warten wir auf den nächsten Film. Das hat sich schon so angefühlt. Aber ich dachte mir so, hey, ich hätte auch kein Problem, da jetzt noch eine Stunde zu sitzen, mir das noch weiter anzugucken. Weil das hat mir echt Spaß gemacht, ich habe das gerne geschaut. Ich finde, der startet schon so geil in der Welt von, von einer Figur. Und der, so. der hat so einen schönen Aquarell-Look einfach wie sie da startet mit, dieser, mit ihrer Geschichte, sage ich jetzt mal. Und wie sie generell auch versuchen, immer so einzelnen Welten einzelne optische Nuancen zu geben. Und dann natürlich, klar, sie übertreiben es vielleicht ein bisschen dann in der ganzen Stationssache mit zu vielen Spider-Mans vielleicht auch irgendwann. Aber ich finde schon, also der hat einen super Charme. Ich finde, das war ein echt geiles Ding. Ich freue mich hart, hart, hart auf den dritten Teil. Und ich habe ja... Im Gegensatz zu dieser Liste, wo wir heute ja auch sehr viele Filme dabei haben, die wir erstens nicht gesehen haben oder zweitens auch nicht gut fanden. Ich mache zum Ende meines Jahres immer so ein bisschen so eine top -Ten dann bei mir, bei Twitter und bei Instagram und ich werde das wahrscheinlich auch wieder bei dem das teilen. Und ich kann euch jetzt schon versichern, dieser Film wird auf jeden Fall weit oben bei mir auftauchen. In diesem Jahr 2023. Ich fand ihn mega.
1: Jetzt muss ich mal was sagen. Also, es ist ja, cool. ja Spider-Man und... Wir sind in den ganzen letzten Jahren mit sehr, sehr vielen Superhelden in Kontakt gekommen. Und eine Charaktere, eine eine fiktive Figur hat sich aber schon 2002 bei uns irgendwie ins Herz geschwungen mit Spider-Man, mit ja. Tobey Maguire. Dann kam noch mal Mitte der Zehner Jahre mit Andrew Garfield, die ich jetzt nur nebenbei mal geschaut habe.
0: Ich muss sagen, ich fand die auch gut. Ich mochte auch die. Also ich finde sogar den ersten Teil... Von den Garfield-Dingern ich, fand ich damals mega, das weiß ich noch. Ja, aber
1: die waren so nebenbei. Und dann natürlich mit dem MCU, mit äh, hier, ähm, Dingens, sag schon schnell. Tom Holland. Tom Holland. Tom Holland, Tom Holland. Ähm, das Ding hat natürlich auch geflasht. Besonders der letzte Teil, das war ja so ein Fanservice, der da serviert wurde. Und dann kriegt man so, darf man auch nicht vergessen, das Ding hat sich hier mehr aufgebaut, zwei richtig geile Videospiele noch dazu. oder nee, Erstmal eins. Und dann kam ja noch Miles Morales raus und dann kam, glaube ich, dann halt ähm, der Film raus Into the Spider-Verse. Das war ja, glaube ich, der erste. Und den hat ich ja da geschaut. Das ist halt, für diejenigen, die es mal vielleicht nicht wissen, halt ein Animationsfilm. Der hat auch schon mitspielt. Halt, vielleicht noch erwähnen sollen. Äh, mitspielt mit verschiedenen Spider-Man-Universen. Und den habe ich gesehen. Und am Anfang kam der mir sehr, sehr stressig vor. Am Anfang war da richtig geil. So richtig schöne Hip-Hop-Beats drinne. Äh, mal was Neues mit Miles Morales. Sunflower.
0: Ne? Hat
1: einfach Spaß gemacht. Und dann war da vielleicht ein bisschen zu wild. Aber im hinaus war da wieder ein bisschen, wieder mit Herz mit drinne. Und jetzt, in diesem Jahr, wo wir dann, ähm, Across the Spider-Verse gesehen haben. Ich weiß noch ganz genau, ich war zu Hause und ich hing da so, ich, soll, ich gehe jetzt mit Benny in einem Kinofilm rein, der überhaupt keinen Hype hat. Ich glaube, jetzt sind wir ganz wenige im Saal. War ja dann auch so. Wir waren, Der Saal war nicht voll. Und wir gucken einen Animationsfilm über einen Teenager. Er ist ein Teenager. Und ich dachte so, upp. ich gebe dir ehrlich zu, das habe ich dir damals glaube ich nicht erzählt. Ich hatte... Kurz kein Bock und ich dachte mir so, ist das nicht keine Geldverschwendung? Kann ich den nicht zwei Monate später in Ding, äh, Ding, äh, hier auf äh, Disney gucken oder sonst wo da gestreamt wird? Und dann saßen wir in diesem Film, dann kam diese dieser Anfangssequenz mit dem Anfangs, für mich dachte ich, Anfangsbösewichten. wo ich dachte, okay, was ist das denn für ein Lappen? Und dann kriegst du auf einmal so einen Film präsentiert, mit so einem Sound, mit so viel Herz, und scheiße, ich habe den Film auch nochmal, natürlich, ich habe den nochmal dreimal wieder gesehen. Es ist wirklich, vielleicht mache ich noch mal ein Solo im Ranking an Sachen Spider-Man-Filme. Kleiner Spoiler, mindestens Top 3. Also wirklich, der Film ist wirklich ja. Hammer. Ich, also Das war ein Film, du gehst rein, du denkst ja so, du guckst einen Animationsfilm, einen zweiten Teil rein, oder du denkst so, äh, was? Auf Netflix, schon auf Netflix lief der, äh, der erste. Ja, genau, ich glaube, ja. Und dann denkst du so, okay, selbst den hast du zwei Einläufe gebraucht, jetzt gehst du extra ins Kino dafür, wo ich gerne ins Kino gehe, dachte ich, bei dem Film hatte ich so leichte Bauchschmerzen. Bam! 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 Haben wir was Geiles präsentiert bekommen. Visuell, äh, audiotechnisch und ganz wichtig, viel Herz. Und ja, muss ich auch zugeben, es war ein bisschen zu viel Spideys dann irgendwie in dieser Spidey-Station, das war schon ein bisschen, also, ja. Was für mich geschaut? ich wusste gar nicht, wo ich hingucken sollte.
0: Ja, genau. Aber das hast du ja, das hast du ja wirklich bei dem Film endlich von vornherein echt. Das so, überall hast du was. Du weißt einfach nicht genau, wo du hingucken sollst. Das war im ersten schon so, aber der zweite Teil, das ist ja nochmal auf ein komplett anderes Level. Und
1: scheiße, wir beide wurden richtig gedisst in Sachen unserem Alter. Wo der Vater, äh, äh ja, Miles überrascht und dann, oh, sorry, ich wollte dir nicht die Tour vermasseln. Oh, Dad. Die Tour vermasseln, das sagt man nicht mehr. Und wir uns beide angeschaut haben, so, wie das sagt man nicht mehr. Hä? Was? Denn, was hä? Das ist doch die Tour, wenn du eine Lady abschleppen willst, ist die Tour. Tja. Es ist nicht wie Anfang 2000, dass wir Spider-Man sind, sondern wir sind der Onkel oder der Vater.
0: Ja. Ey, und wie ich es schon erwähnt habe, ne, dieser Aquarell-Look, ich sage es einfach mal, in der Welt von Gwen Stacy, der ist Hammer. Dieser shot wenn ähm, Miles und Gwen da kopfüber sich da so New York angucken, allein dieses Bild, ey, das kannst du dir... Und das kannst du einen Screenshot von machen, kann ich mir hier an die Wand hängen. So geil ist dieser Shot einfach.
1: Nicht der Shot, also ja, also die ganze Szene, dieser dieser, dieser Flow, wie sie einfach so wusch, sich so da hängen mit ja. ihrem Stil da und man so merkt, okay, das sind einfach so Teenager da. Und, und ich habe mit Teenagern auch Gott sei Dank keine Berührung mehr, oder was also ich was ich meine. Was ich meine? <lacht> <lacht> so, wieder auf Salt of Freedom. Ähm, es ist einfach. Ach, scheiße. Ich finde den Film einfach mega geil. Hat man, glaube ich, jetzt, so, dann wir jetzt.
0: Ja, Wir haben jetzt auch schon genug darüber gesprochen. Jetzt können wir nämlich jetzt... Jetzt leiten wir nämlich so langsam das Finale ein. Das war nämlich jetzt ja schon Platz 3 in den USA. Platz 3 in Deutschland können wir kurz halten. Da sind wir nämlich bei 4,1 Millionen Zuschauer in Deutschland. Oppenheimer. Da hat sich Deutschland mal gut präsentiert, sage ich mal. Und jetzt können wir nämlich... Plätze 2 und 1 in den USA und in Deutschland zusammenfassen, denn Plätze 2 und auch der Platz 1 sind in Deutschland und in den USA gleich. Hm. Und über Platz 2 habe ich vor zwei Folgen. Ich will nicht sagen, granted, weil granted wäre zu hart. Ich habe nur gesagt, dass der Film nicht ganz meins ist, weil er mich nicht so abgeholt hat und ich kann aber verstehen, warum es die breite Masse abgeholt hat. Platz 2 in den USA und in Deutschland im Jahr 2023 ich war Trommelwirbel, brr. der ist super Mario Bros. Film. It's me, Mario. Ernsthaft? Und ich. Ja, das war ein Riesenerfolg, das war ein Milliardenfilm, da über mir Milliarden eingespielt.
1: Alter, scheiße, ich weiß noch gar nicht, was es da geht. Also. Entführt Bra Bowser die Prinzessin Peach oder...
0: Ich glaube tatsächlich sogar nicht. Ich habe ihn
1: gesehen da, ist, vor ein paar Wochen, der, ich weiß es ist, nicht ist Es ist wie in Teil 1, Tatanga oder was? Wie hieß denn der Böse von Super Mario Teil 1? Tatanga, Tatanga? Irgendwie so. Ist
0: es nicht so, dass er dass er Luigi entführt in diesem Film? Das ist ja gerade der Witz an der ganzen Sache. Ich glaube nämlich sogar, ja. Aber ich, ich fühle mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster. -Lin. Ich habe den vor drei Wochen oder vier Wochen gesehen. Ich hab's Bruder, vor Luda,
1: ich ja. Bruder vor Luda, ja. Bruder
0: vor Luda. Und ey, wenn ihr, wenn ihr meine Meinung dazu... Welche Folge war das? Das war die letzte, die wir so dritt aufgenommen haben mit... Alex, da habe ich den zuletzt gesehen reingebracht.
1: Äh, war das nicht die Horrorfolge?
0: Ja, müsste. Oder die Hochzeit? Das war damit die Hochzeit. Nee, Horror. Nee, Horror. Ja, Ach komm Geht einfach ein paar Folgen zurück. Die letzte, die Alex, Dennis und ich zu dritt aufgenommen komm, komm, haben. Da habe ich schon die Leute gesehen reingebracht. Oder das, genau. Und ich habe ich auch schon gesagt. Ich kann verstehen, warum viele Menschen den mögen. Aber für mich war der halt leider nichts. Muss ich halt auch ganz ehrlich sagen. Und dann kommen wir. Zu dem, ja, Zuschauerreißer dieses Jahr. Einer der wenigen Filme, die du dieses Jahr gesehen hast und ich nicht. Tatsächlich. Ach, du hast Barbie nicht gesehen? Ja, genau, jetzt hast du es schon von weggenommen. <lacht> Platz 1 nee. in den USA und auch in Deutschland. War im Jahr 2023, was wahrscheinlich am Anfang des Jahres nie jemand gedacht hätte, dass das Ding so ein krasser Erfolg wird. Es war barbie und ich weiß, ich kenne ja sogar, obwohl ich Film ließe, das sieht unjust Just Can Ken, kenne sogar ich, weil es halt auch <lacht> zig hundert Instagram-Videos und TikTok-Videos aufgetaucht ist. Und ich weiß ja sogar auch ein bisschen sogar tatsächlich, wie die Story verläuft. Ich weiß, dass es nach einer halben Stunde einen Settingwechsel gibt. Also ich sag, ich weiß sogar relativ viel tatsächlich, obwohl ich ihn nicht gesehen habe. Aber ich lasse dich jetzt gerne über Barbie
1: reden. Oh, jetzt bin ich hier ganz alleine auf weiter Flur. Ich überlege gerade, wann ich das reinbringe ähm, mit Oppenheimer was ich äh, den Leuten nennen wollte. Ich mache es ja am besten gleich am Anfang, bevor ich es nachher vergesse. Das habe ich schon mal bei uns im privaten WhatsApp-Chat geschrieben. Mich würde es interessieren, wie die Kinozahlen ausgesehen hätten, wenn Oppenheimer und Barbie nicht gleichzeitig angelaufen wären. Also dieses Ding, was uns da im Sommer da begegnet ist, dass diese beiden Filme gleichzeitig rauskommen, was das für ein Hype war, was für ein, was ja alles gemacht worden ist, muss man sagen, chapeau, chapeau. Chapeau, das haben die.
0: Und das vor allen Dingen für zwei Filme, die ja wirklich eigentlich miteinander nichts zu tun haben, die ja nicht von denselben Produktionsfirmen kommen, die hatten einfach nichts mehr zu tun. Ich glaube nämlich, ich hatte jetzt irgendwie, es kam mir vor kurzem raus, weil Margot Robbie, die ja die Barbie spielt, die ist ja Produzentin bei Barbie gewesen. Sie wurde ja tatsächlich so mal von Universal, ob man ist ja von Universal, äh, von Universal angerufen, ob sie den Film nicht verschieben wollen, weil, weil Universal dachten sie wahrscheinlich so, die wollen die beiden halt nicht parallel haben. Ja, das stellt sich heraus. Das war das Beste, was den beiden Filmen passieren konnte.
1: Deswegen, das meine ich ja, ich glaube, das sind schon mal ein paar Millionen extra, weil allein diese ganze Werbung, okay, welcher Film schlägt mehr ein, welchen Film geht rein, dass die Leute gesagt haben, was, lass da reingehen, lass in den Film reingehen. Und dann zu sagen, diejenigen, die sich nur Barbie angeschaut haben, dadurch, dass zeitgleich laufen, kommen wir gehen bei Oppenheimer auch rein. Komplett das Gegenteil. Und umgekehrt genauso Oppenheimer, und dann sagen wir, sich, oh, man geht zu Barbie rein. Also, da, das war, glaube ich... In meiner Kinogeschichte, in meinem Kinoleben einmalig bis jetzt. Das zweite. Also, das generell,
0: dass die zwei Filme so miteinander verbunden wurden, obwohl die eigentlich nichts miteinander zu tun so haben. Und sich so beide
1: hochgepusht haben. Ähm, sehr gut. Ja, bei Barbie, um was geht's da? Ich glaube, viele haben den schon Film gesehen. Barbie lebt in ihrer Traumwelt. Ähm, auf einmal funktioniert es nicht mehr. Ihre, ja, sie kann nicht mehr gehen. Auf Zehn Spitzen hast du nicht gesehen. Und reist halt in die normale Welt, weil sie dort... Oh, warum ist sie nochmal in die normale Welt gereist? Sie muss es, glaube ich, einfach machen. Hier wird so ein Matrix-Ding da vorgeschlagen und sie muss es einfach machen. <lacht> ähm, was auch interessant war in diesem Film, was, was ich meinte, ist die Geschichte mit Ken. Wie er... also. Der ist, glaube ich, bevor ich den Film gesehen habe, ist es ein bisschen untergegangen bei mir, wie Ryan Gosling einfach diesen idiotischen blonden Typen da spielt, der da mitreist in die Welt und dann sieht halt, in der normalen Welt regiert halt der alte weiße Mann und er es halt mega geil findet, in seine Welt wieder zurückreist in die Barbie-Welt und dort auch sich ähm, das Patriarch herausbricht auf seine Art und Weise in Sachen Männer regieren und an zweiter Stelle kommen anscheinend die Pferde. Also die ganze Thematik <lacht> Pferde. Also was da Situationskomik im Hintergrund da passiert ist, war einfach schon gut. Und es war witzig. Ob das jetzt der beste Film 2023 war, ich muss Oppenheimer nochmal sehen.
0: Wahrscheinlich nicht, aber es war auf jeden Fall der Film, auf den sich die meisten einigen konnten in diesem Jahr.
1: Im Endeffekt doch, weil sich der Film doch mal mit was Neues getraut hat ein wunderbarer Michael Kira da mitgespielt hat, der da ähm, Alan gespielt hat, in eine Barbie-Puppe, die es wirklich existiert hat, der noch ein wunderbarer Sidekick der immer war und gefühlt einfach er sich selber gespielt hat. Ich glaube, mir hat der Film sogar mehr Spaß gemacht als Lea. Lea war, glaube ich, ein bisschen enttäuscht von dem Film. Was natürlich traurig ist, was Barbie natürlich darstellt, für junge Mädchen, und was für Probleme da hervor verursacht werden, und eigentlich, was der Film eigentlich auch eigentlich anprangern sollte, ist ja natürlich, dass dieser Film wiederum auch 120 Minuten gefühlte Werbung für Barbie war. Natürlich. Und für Mattel und Mattel Natürlich. da halt ne Riesenix und Mattel wurde halt dargestellt von ähm, Will Ferrell aber der auf seine dumme und Art und Weise da dann noch wieder so ein bisschen sympathisch gewirkt hat oder so überspitzt dumm gewirkt hat dass man ihn nicht als wahren CEO wahrgenommen hat was er halt da darstellen soll das ist es, genau.
0: Die machen sich halt über sich, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe natürlich so einige Sachen gehört. Die machen natürlich, haben natürlich, ich meine, das funktioniert nicht. Wenn du dich nicht über dich selber ein bisschen lustig machst, funktioniert das ganze Ding nicht. Das machen sie natürlich, aber sie machen es auch nicht so, dass sie ihr Produkt komplett kaputt Nein, machen. Nein, natürlich, machen die, die machen
1: sich nicht. so lustig von mir, ach, wir sind ja doch so lustig und ach, wir sind Mattel, wir sind ja doch ganz witzig und wir lachen uns über selber und äh, kauf die verdammte Barbie. Kauf die Barbie. Kauf die <lacht> verdammte genau, Barbie. Das. Weil es ist natürlich einfach eine Barbie-Werbung durch und durch. Ähm, Aber scheiße, Margot Robbie Ich finde den Sie hat den Film getragen, ich finde sie Ich finde sie toll Und den dümmlichen Ryan Gosling natürlich auch Mit seiner Männerpower da Pferdemäßig
0: ich muss sagen, ich glaube, für Ryan Gosling war das. Ich meine, Ryan Gosling hatte seine Hochphase. Ich würde mal so sagen, Anfang der Zehner, Ende der Nuller, hatte er eine Hochphase. Da hat er echt einen Banger nach dem anderen gemacht. Aber man muss halt auch wirklich sagen, in den letzten Jahren wurde es um ihn immer so ein bisschen ruhiger. Ich glaube, das letzte richtig, richtig große war Wann La La kam der 2016. Danach kam jetzt nichts mehr richtig, richtig
1: Großes. Mal Und Was ich bei dem Film aber kritisieren muss, das ist zwei Charaktere, die haben für mich null Sinn ergeben. Also deren sehr, sehr schnelle, besonders bei der Tochter, sehr, sehr schnellen. Umschwung, das kam so vor wie in so einem Märchenfilm. Und zwar, wenn du sehr viel davon gehört hast, da gibt es doch diese Mitarbeiterin von Mattel.
0: Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass da noch irgendwie die barbie erfinderin auch drin vorkommt. Kleiner Spoiler.
1: Ja, genau. Die meinte ich aber nicht. Es ist eine Mitarbeiterin dort. Und, ah, jetzt weiß ich, warum Barbie wieder in ihre echte Welt reinzieht, weil sie muss ihre Besitzerin wiederfinden, die mit ihr gespielt hat. Und ähm, sie geht ja in diese Welt und findet dann das Mädchen in dem Glauben, ich bin ein Spielzeug, glaubt wieder an mich, damit ich wieder funktionieren kann. Und da schätzt ihr raus, dass nicht die Tochter es ist, sondern die Mutter. Und ja, und somit ist diese Mutter und die Tochter mit von dieser Abenteuerpartie mit dabei. Reisen wir zurück in die Barbie-Welt, tralala, tralala. Und diese beiden Charakterentwicklungen, okay, die Mutter macht nicht so eine große Entwicklung mit, aber die Tochter macht eine riesengroße Entwicklung mit die konnte ich nicht abkaufen, die war einfach zu flach, das war einfach nicht passig, das war einfach von einer rotzgörigen Tochter zu einer, ich finde das Kleid toll, was ich gerade trage und wir tanzen jetzt alle so ein bisschen drumherum, das war nicht cool, das, das war ein bisschen naja, ansonsten hast du es halt natürlich halt diese bunte Welt, der Film ist bunt und schrill und was ich auch noch glaube ist, der Film auch glaube ich wenn er eins 1 zu eins 1 gewesen wäre wie er ist wäre vom breiten publikum glaube ich mit mehr skepsis aufgenommen worden wenn er nicht von Greta gedreht worden wäre von Greta Gerwig weil die ja, hat genau, Dauerweg, weil die hat noch so den ruf so die hat den ruf dass man dass wir vertrauen, okay selbst wenn der film so ein paar schwierige passagen hat dass man sagt die lady macht das schon die weiß schon was sie macht wenn das ein anderer, Rege... du
0: smarte Frau und so. Deswegen. Wenn das ein anderer...
1: ganz ehrlich, ich stelle mal eine ganz these jetzt hier auf. Wenn das ein anderer Regisseur gewesen wäre, der eins zu eins diesen Film dreht, der Film wäre ganz anders rübergekommen.
0: Kann sein, kann sein,
1: absolut. Also das einmal, dann dieses Oppenheimer, wir pushen uns gegenseitig hoch. Der Film wäre zwar ein bisschen, hätte schon sein Zuschauer abfallen, Barbie, das war schon ein bisschen wild, aber niemals so ja. erfolgreich gewesen. Aber Scheiß drauf. Er hat es trotzdem verdient. Der Film hat Spaß gemacht. Es war ein geiler Sommer mit diesem <lacht> beiden Filmen. da. Es war echt aufregend. Ein bisschen so also in der Kino-Branche halt. Und ich hatte mal einen schönen Abend zu Hause, wo ich den Film gesehen habe. Und ich habe mich sehr auf ihn gefreut. Ja. Und du wirst ihn ja wahrscheinlich auch noch sehen.
0: Ja, yeah, ja, ich werde ihn mir auf jeden Fall noch angucken. Auf jeden Fall. Ich kann mir jetzt noch nicht dazu. Ich habe mal gerade... Das war jetzt durch, wir sind jetzt durch und wir, wir kommen natürlich auch gleich zum Ende. Ich wollte noch mal ganz kurz ein bisschen gucken. So, Ich habe mal so guckt, in, in beiden Ländern so, was war denn noch so nach 15? Welche Filme hier noch so, natürlich Streaming-Filme, reine Streaming-Filme sind natürlich nicht dabei, weil die liefen natürlich sowas natürlich im Kino. Aber zum Beispiel, ein Flash hat verpasst. der gilt ja auch generell so als als Flop. Der ist nicht in den Top 15 in beiden Ländern nicht gewesen. Den Film, den, den Film
1: habe ich ja gesehen. Und ich habe mir mal so angeguckt und es war so, es hat sich angefühlt, jetzt sind wir bei Weihnachten, kann man ja sagen, als ob ich bei so einer falschen Familienfeier da gewesen wäre. Als ob ich irgendwie <lacht> losgefahren bin und das falsche Haus erwischt habe und ich bin bei so einer Familie und ich feiere mit den Weihnachten und eigentlich wollte ich bei der Spider-Man-Familie feiern und ich bin jetzt bei Flash-Familie. Ich habe mit Flash keine Berührungspunkte. Der einzige Berührungspunkt, den ich kenne, der versoffene Onkel Michael Keaton. Aber sonst war dieser Film so, es <lacht> <lacht> oh, so, fühlt sich alles so unecht an. Ich packe trotzdem mir Geschenke aus, okay, Leute? Ja, das war für mich flash.
0: <lacht> Five Nights at Freddy's kommt nicht in den Top 15 vor, ist aber generell, glaube ich, der erfolgreichste Horrorfilm
1: dieses Jahr. Der war doch, der, viele der, der, sagen, der war doch voll mega zerrissen.
0: Ja, ja, ich weiß, aber der in Amerika ist auf Platz 17 und in Deutschland ist er auf Platz 3. Oh, ich hätte
1: so gerne einen geilen Horrorfilm, mit dem wir ich mit dir reingegangen, wie ich gesagt habe, lass mal so einen Trash-Horrorfilm gucken. Der soll scheiße sein, Dann, Thanksgiving ähm, soll scheiße sein. Kacke,
0: Alter. <lacht> die Creator war leider nicht in Top 15. Ich muss sagen, ich fand den auch letztlich nicht ganz so gut. Aber ich muss sagen, The Creator es hat, mir wieder aufge hat, mir wieder, hat mir wieder so ein bisschen in den Kopf gebracht. Weißt du, was es einfach nicht mehr gibt? Nicht nur im Kino, auch so generell so im Streaming. Also Im Streaming wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, aber im Kino einfach nicht mehr. Es gibt so diesen Im Kino hast du nur noch die absoluten Blockbuster oder die kleinen Indie-Filme. Hm. Es gibt nicht mehr so diese diese so mittel, mittelpreisigen Actionfilme oder mittelpreisigen so Filme, sowas. Die Creator war noch mal so eine, aber früher gab es die, gab's die häufiger. wenn wir kannst du sagen, früher so alle Schwarzenegger-Filme fast. Oder es waren immer so mittelpreisige Filme, die waren nicht super günstig, aber die waren noch nicht die super teuren, weißt du? Und sowas gibt es Gefühl heutzutage gar nicht mehr im Kino. Es gibt nur noch die, die richtig Blockbuster oder irgendwelche Indie-Filme. Und die Creator war mal wieder so ein bisschen so ein Mittelfilm, würde ich sagen.
1: So ein Film, den man mal guckt, aber dann wieder Und ich fand ihn noch gut.
0: Ja, aber. Ich fand jetzt also auch nicht schlecht, dass das ist. Aber da, da, einfach so vom, vom, vom Produktionswert und sowas, weißt du? Das ist halt jetzt nicht so der, der auch der mit 10.000 Werbung und sowas hatte. Was gab's noch nicht? Ja, alle anderen. Blue Beetle kam nicht rein. The Marvels haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Mac 2, Killers of the Flower Moon. Immer noch nicht gesehen. Müsste jetzt aber bald zu Apple kommen.
1: Äh, ansonsten. Äh,
0: Gran Turismo war ein Flop. Äh, ja, kein Wunder. Äh,
1: Killers of the Flower of the Moon ist, glaube ich, auch... Äh sehr hart mit seiner Länge wieder. Ja, ja. Hm. Deswegen. Also, alles. Napoleon lief erst letzte Woche. Soll an. auch schlecht sein. Also, ich muss sagen, alles im einen ein nicht so wirklich geiles. Nee, das, das
0: also ich muss sagen, in meiner Topliste, meine Topliste dieses Jahr ist krasser als die von meinen letzten beiden Jahren oder sowas, muss ich sagen. Aber da sind natürlich auch viele so reine Streaming-Filme dabei die nicht im Kino liefen. Nee,
1: ich, ich rede ja von Kinofilm. Einfach mal das Kino, ja. ja sonst was. Das haben wir doch beide persönlich gemerkt. Wir, wir sind beschäftigt, ne? Das, weiß, ähm, wie wir es sonst immer geschafft haben, trotzdem uns fürs Kino zu verabreden. Und das haben wir dieses Jahr echt wenig geschafft.
0: Ja, wir waren echt selten zusammen im Kino dieses Jahr.
1: Weil irgendwie war, dadurch auch dieser, die Filme die sich gehypt haben, Barbie und Oppenheimer, wussten wir beide nicht, okay, wo gehen wir rein. Beide Filme flashen uns jetzt nicht sonderlich und beide schaffen ja. wir nicht und dann lass uns keinen gucken. Also bei uns war es genau das Gegenteil von den Leuten dann. <lacht> ja, stimmt. Wir sind anti-anti. <lacht> 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 aber du hast jetzt... Nein, das ist schon wieder vorbei mit ähm, hier... Ähm, der Counter wollte ich gerade sagen. Nein. der ähm, Creator. Creator. Da warst du drin, aber der war jetzt auch
0: ich war nicht drin. Ich habe ihn dann, äh, als er jetzt äh, kam, zu kaufen. Oh, so. Ich habe dann wieder Geld gelöhnt. Weil ich dachte mir, so, den möchte ich in diesem Jahr wenigstens doch gesehen haben. weißt du, Aber dachte ich mir, dann löhne ich sogar mal ein bisschen
1: Geld. Mal gucken. Zwischen den Jahren wird auch noch mal ein bisschen Geld ausgegeben für irgendwelche Filme. Mal gucken, was sich da so anbietet. Bei mir ist es halt Oppenheimer.
0: Also für mich war ja sowas wie Teenage Mutant Ninja Turtles mit Mayhem. Ich würde auch sagen, das war jetzt kein Oberreißer. Aber das war ein schöner Film irgendwie. Den habe ich gerne geguckt. Der wird jetzt nicht mehr in der Tendliste kommen. Aber den fand ich trotzdem schön. Es gab so ein paar so schöne Filme, aber es gab halt nicht so. Gerade so von den Blockbustern und so war ich jetzt nicht so, tatsächlich nicht so gehypt in diesem Jahr.
1: Ein Blockbuster wurde uns ja verwehrt. Und zwar die Juden.
0: Stimmt. Und da bin ich ja, bin ich, ja, da gebe ich es auch ganz offen zu. Ich bin ins Jahr gegangen mit dem Gedanken, so, ja, mein Film, auf dem, mein Film des Jahres steht ja schon fest. Ne? Also, da machen wir uns jetzt keine
1: Gedanken. Also, somit haben wir einen kleinen Spoiler für das Jahr 2024. Ich glaube, da wird sich nichts ändern. Es wird Dune, der zweite Teil, werden. Das wird ein fester Film. Der wird geil.
0: Guck, guck. Hoffentlich werden unsere hohen Erwartungen nicht enttäuscht
1: Die hohen Erwartungen. Haben wir denn sonst was, was wir unseren Zuhörern und Zuhörern noch... Sagen wir ist es überhaupt unsere letzte Folge in diesem Jahr?
0: Ich überlege gerade, wenn jetzt am... Ja, müsste es sein, Tatsache. Wenn jetzt am 11. die Star Trek-Serien kommen, kommt die hier am 25. Am 1. Weihnachtstag. Boxing Day! Boxing Day! Ihr hört uns hier am Boxing Day. Und dann hört ihr uns erst wieder im Jahr 2024 und dann hoffentlich auch mal wieder zu dritt.
1: Und somit sage ich, ähm, ich hoffe, jetzt ein wunderschönes ein wunderschönen Dezember, einen wunderbaren 24. und einen wunderbaren Boxing Day. Und auch zwischen den Jahren kommt ihr wunderbar durch. Silvester ist Silvester. Kleiner Tipp, trinkt nachmittags und nicht abends. Und somit, <lacht> sage ich, lebe wohl 2023, liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Bleibt uns treu für das folgende Jahr 2024. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf meinen alten guten Freund Ben. Und natürlich den dritten Freund in Bayern, Alex Come back.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Rutscht gut rein. Hört am besten Filmfellers. Und am besten stiftet noch ein paar weitere Leute an euch, äh, sich die Filmfellers anzuhören. Denn wir S sind interessant. So nenne ich es jetzt mal, ohne uns zu sehr zu loben. Wir sind gut. Hört uns zu. Wir haben nicht immer einen Plan, aber manchmal haben wir ihn. Punsch, du <lacht> die Osterlige Kuh, es ist Punsch! <lacht> und damit. Wir hören uns wieder in 2024. Was die nächste Folge sein wird, seht ihr dann. Wie das nächste Jahr aussieht, bei uns, seht ihr dann. Aber wir bleiben irgendwie trotzdem die Filmfellers. Also macht's gut. Au revoir. Filmfellers. Drei Jahrzehnte vor der Glotze.